0: Alors aujourd'hui on va faire le cours Alors on continue, on est resté hier euh, Kouf Tête Vav, donc à la page 115 On doit être à B4 ou B5, tout en bas de la page On est à la dernière ligne Alors vous nous parlait de la paracha qui se trouve en plein milieu de la paracha de Béalotra. Vous savez tous qu'on a eu il y a deux semaines la paracha de Béalotra ou il y a trois semaines en Israël et au milieu de, cette, de la parachat de Bérotra, on a deux « nun » inversés. Et on a deux versets en plein milieu qui disent Alors, pourquoi on arrive ici, en plein milieu de Shabbat Parce qu'hier, on a commencé à parler dans ce 16e perec de ce qu'on avait le droit de sauver, de transgresser, deux interdits d'ordre rabbinique au Shabbat pour sauver des écrits en Kodesh. Et on avait dit qu'il faut qu'un Sefer Torah, pour qu'il ait encore un Shem, un nom de Sefer, pour que ça justifie qu'on transgresse Shabbat pour le sauver, il faut qu'il ait au moins un minimum de 85 lettres. Alors, on a commencé à parler hier d'où sort ce chiffre de 85. Et on a dit que 85, ce n'est pas un chiffre qui sort nulle part. C'est en fait le nombre de lettres qu'il y a dans ces deux versets, entre les deux nouns dans la parasha de Béagotra. Et comme on va voir tout de suite, on l'a déjà expliqué hier, il y a un mandé amar il y a un tana qui pense que cette paracha, c'est une paracha pour soi. Donc, si une paracha pour soi, c'est un minimum de 85 lettres. donc dès que je me retrouve dans une situation où j'ai un CFR, même s'il resterait 85 lettres espacés ou rapprochés comme on a vu hier, ça suffirait déjà pour s'appeler un CFR pour justifier de transgresser Shabbat, pour le sauver. Alors maintenant, on va reprendre un peu en détail cet enseignement de, de, de 85 lettres. On en a parlé un peu hier, mais on va revenir un peu en détail dessus. Donc, dira braïta, Tanoura On a enseigné dans une braïta. Vaibin Soharon, va'y Moshe. Parashazo. Alors, dira braïta, cette parasha, Asala akadoshbauchu simaniyot. Akadoshbauchu il a mis deux simanim, deux signes distinctifs, en l'occurrence les deux noun inversés. Miremaga ou Miremata, avant de commencer cette paracha et après avoir commencé cette paracha. romar c'est pour nous dire, alors, Noda euh, Biuda, euh, il dit, c'est deux nouns inversés, c'est comme deux parenthèses. Encore, quand vous regardez, on a l'impression d'avoir des parenthèses comme on a de nos jours dans les alphabets. En tout cas, il dit, Abraïta Gomar pour nous dire, Shienze, mais coma. Donc, d'après Otanakama, c'est deux nouns. C'est de nous c'est pour nous dire que cette paracha n'est pas à sa place. Pourquoi Explique Rachid que cette paracha qui nous parle de, des déplacements d'Ebné Israël dans le désert aurait dû être écrit, à quel moment À l'endroit de la paracha de Bamidbar, où là-bas on nous parle des drapeaux, de chaque tribu, à quel endroit il était avec le drapeau, où là-bas on nous parle de l'organisation, de la logistique des déplacements dans le désert. Donc, puisqu'on parle d'une paracha qui dit « Vaï bin so Aaron » au moment où Aaron y voyageait, donc c'est au moment où eux. peuple, ou voyager dans le désert. Donc, elle n'avait rien à faire dans la parachate de Béalotra. Donc, c'est ça l'idée des Nounoun pour nous dire qu'elle n'est pas à sa place. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si vous prenez le c'est une valeur numérique de 50. Si vous prenez 50 parachutes en arrière, vous allez vous retrouver dans la parachate de Bamidbar Quand je dis parachute, ce n'est pas une paracha La c'est dans la Torah quand ça commence à la ligne et quand ça se finit avec un blanc. Vous savez, et ne vous étonnez pas qu'entre deux parachutes, 50 parachutes, parce qu'entre les deux, il y a parachutes Nassau. Dans Parachat Nassau, il y a tous les parachutes de Nissim qui prennent déjà 12 parachutes. Mais après, prenez un petit coup de et regardez, vous revenez en arrière, 50 parachutes vers vous enlevez 50 parachutes où ça commence et ça finit par avoir. Vous arrivez en plein ou en plein parachutes Donc c'est un signe mémotechnique pour se rappeler que la vraie place de cette parachute, c'est où C'est 50 parachutes en arrière. Ça, c'est le Tanakama de la Braïta. Maintenant, on a un avis qui n'est pas d'accord, qui dit « Rabbi Omer, ou ch bifne Atzmo. Explique L'histoire des deux ici, ce n'est pas par rapport au fait que cette paracha n'est pas à sa place, mais c'est pour nous dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe Que cette paracha qui est « pour soi. C'est que ces deux versets, ça justifie l'idée de dire que c'est un Sefer pour soi. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, le Sefer Bamidbar est divisé en trois Sfarim. Il y a la première partie de Bamidbar, c'est jusqu'au premier Noon. La deuxième partie de Bamidbar, c'est entre le premier Noon et le deuxième Noon. Et la troisième partie de Bamidbar, c'est après le deuxième Noon. Et comme qui, il passe l'enseignement de Rabbi. « de marab shumachma marumatan khatseva amudea shiva » Michel ma mère, il a dit on a creusé les pieux. Il y a sept pieux qui ont été creusés, qui font référence à ces sept pieux. Eru, Shiva, Sifre, Torah. Ça fait référence aux, six, aux sept Sefer, Torah. C'est les pieux, c'est les bases, c'est les fondations du clan Israël. Donc, comme qui va qui dit qu'il y a sept pieux pour les fondations de la Torah, Keman, Kérabi. Ça va comme Rabbi, qui a dit que c'est une paracha pour soi. Et c'est ça que les deux Nouns, ils viennent nous enseigner. Et d'après Rabbi, donc, cette paracha est tout à fait à sa place. Et quand il a prouvé plus tard, que il explique Rashi, puisqu'il y a marqué Vaibachodesh puisqu'on parle au moment où Aaron où les nuées se levaient, alors on te dit que Aaron se déplaçait. Donc on ne parle à nouveau des déplacements. Donc il te dit cette paracha est tout à fait à sa place. Et c'est pour ça qu'on a mis de nous pour nous apprendre que c'est une paracha pour soi. Et c'est de là la source de l'enseignement d'hier, qu'une paracha pour soi est composée de 85 lettres. Donc, ça fait l'objet d'une discussion, d'une marcoquette Tanaïe. Alors, demande à man Tana de Paris, Ariade Rabi. Alors, Rabi a dit que la paracha est à sa place. Mais on a vu que Tanakama n'est pas d'accord. Alors, c'est qui ce Tanakama qui pense que la paracha n'est pas à sa place Raban Shimon Ben Gamriegu. Ce Tana, c'est Raban Shimon Ben Gamriegu des On a enseigné dans une braïta. Rabban Shimon Ben Gamriel Omer, atida parachazo, chete haker, mikan. Rabban Shimon Ben Gamriel dit, dans les temps futurs, cette paracha devrait être déplacée d'ici, et on la remettra dans la paracha Balimbar à sa place originale. Vetikatem vimkuma, on va la remettre à sa place originale. Alors dit Rabban Shimon Ben Gamriel, katvakan, et pourquoi on l'a écrit ici Alors si ce n'est pas sa place, pourquoi tu l'écris ici Kedeleafsik ben pour Rishona, le pour pour faire une séparation entre la première pour Hanout et la deuxième pour Hanout. Explication, avant cette paracha, il y a un événement malheureux. Quand je dis un événement malheureux, c'est un, un, un événement où les bénis se sont mal comportés à l'égard des Béni Israël Et après cette paracha, il y a à nouveau un autre, voire deux autres événements où les Béni Israël se sont mal comportés. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il a écrit à Baruchou, ne voulez pas, ne voulait pas que ces événements malheureux se succèdent. Pourquoi on ne voulait pas que ces événements malheureux se succèdent Alors, explique, je vais expliquer. Je vais, je vais revenir dans le détail. Les, trois, les deux, voire trois événements malheureux, c'est les suivants. Le premier est marqué « Vaïssou, Nehar, Hachem ». Ils sont partis de la montagne d'Hachem. Ça fait référence au moment du arsinage J'ai parlé de ça il y a trois semaines dans la trache de matin. matin. Ça va revenir tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit premier événement malheureux, c'est « Vaïssou, near Hachem ». Ils se sont sauvés littéralement, comme dit Oswald, de Arsinaï. Ils ont dit, wow, on a déjà pris 613, si on reste encore un tout petit peu plus, on va encore s'en prendre plein la tête de Mitzvot. 613, daï. Donc, ils sont partis en courant. Ils sont partis vite. Ça, c'est un premier numéro. Deuxième événement, après le Noun, c'est « Vahiyaham kemitonenim ra ». Ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi Il n'y a pas de marqué dans la Torah de quoi ils se sont plaints. Il y en a qui disent que c'était la fatigue du désert. En tout cas, dans la Torah, c'est bien marqué. Et après, il y a un troisième événement, « fâché avec kirbo ça a été déclenché ah ouais. par la tourbe. Ils ont commencé à ont eu envie avoir envie d'avoir envie. Ils se sont rappelés, soi-disant, à la nostalgie de l'Égypte où ils mangeaient des poissons et des oignons et des courgettes. Et donc, c'est ce qu'on appelle Kivrot Atahava. Donc, à nouveau, je vais, on va voir qu'ici, il y a quand même une marquette entre Rachid et Toswat. Parce que pour Toswat, il y a trois événements malheureux. Et donc, pour Toswat, il y a une autre question qui se pose. C'est que les deux derniers événements malheureux, ils ne sont pas séparés par un autre. À cause de ça, Rachid dit non, il n'y a pas eu trois événements malheureux. Il y a eu deux événements malheureux. Le premier événement, c'est qu'ils sont partis de la montagne du Arsinaï rapidement. Le deuxième événement, c'est qu'ils se sont plaints. Et le troisième événement pour la nourriture, dit Rachid, en fait, le troisième événement malheureux, c'est le même que le premier. Alors, pourquoi il est marqué après Parce qu'en fait, le premier, il est justifié par le troisième. Le premier, qu'ils sont partis vite. Pourquoi ils sont partis vite On dit ça suffit de la spiritualité, ça suffit des mitzotes. On veut un peu du, du matériel on veut un peu manger donc c'est pour ça que Rachid explique ici qu'en fait le troisième événement qu'on lit en fait ce n'est pas un troisième événement c'est l'explication du premier événement malheureux mais attends, il faut quand même expliquer après tout mais ça c'est une dracha pour soi mais en tout cas ici dit rabbin il ne fallait pas que dans la Torah soit écrit successivement deux parachiottes d'événements malheureux une et pourquoi pas alors explique mes farshim pour ne pas que mes quatre règles L'accusateur dans le ciel qui vient en permanence accuser les peuples juifs, il va dire, ah, « Où tu vois ?» Les menés d'Israël, ils font une faute après faute. il faut une faute après faute. Ils n'arrêtent pas. Quand tu as un, un enfant qui fait dit, des bêtises, bêtises sur bêtises, il va dire, « j'en peux plus de cet enfant. » Ça y est. Tandis que s'il fait une bêtise dimanche, puis après ça se crame un peu, puis ça revient vendredi, les parents, la pilule, elle peut passer plus facilement. Non, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on est. On est tous des grands enfants. Alors… Akadosh Boroho et bocher ils ont fait en sorte que pour que mes quatre règles ne puissent pas venir à Akadosh Boroho dire Regardez, Né Israël, ça tes enfants, ils n'arrêtent pas. Au moins, on a une première bêtise, on souffre un peu avec les deux Nouns et on commence une deuxième bêtise. Et demande à Efarchim pourquoi deux Nouns Pourquoi deux Nouns pourquoi, pourquoi pas de sa mère Noun Milachon Nefiga. Noun, ça nous rappelle qu'il y a eu une chute, il y a eu une perte. Il y a une autre situation qui dit les deux Nouns parce qu'ils ont fauté sur deux choses. Naase, premier Noun, venishma deuxième Nouns dans leur faute ils ont remis en cause tout le din de non, pas. le Maharshaïdi le dit pourquoi de Noun Noun c'est le numérique 50 on sait qu'il y a 50 charébina il y a 50 portes du discernement le 50e on dit que même au Rabbeinu il est arrivé un tout petit peu et encore alors le dit pour te dire que même dans une paracha aussi petite ne contient que 85 lettres tu peux trouver ramishim sharebina tu peux arriver à trouver le 50e niveau le 50e niveau de sharebina alors on n'est pas en train de dire que c'est les plus graves ou les moins graves on est en train de dire qu'à ce moment là ils se sont passés successivement ouais, donc pour ne pas qu'on les lise de façon successive maintenant on n'a pas dit que c'est non, parce que le problème, ce n'est pas un problème d'événement malheureux. Le problème, c'est de les séparer. Le problème, c'est que c'est successif. La semaine dernière, on a eu Shiakécha, mais après Shiakécha, on a parlé de la paracha de la, parasha, de la Chala. on a parlé d'autres choses. Et après, Titi. Et après, on revient à Kohar. Donc là, il n'y avait pas besoin. Mais là, s'il si, n'y avait, avait pas eu les deux noues de Vaibin on aurait eu successivement deux événements heureux. C'était un peu compliqué. Par exemple, ils étaient mourants à ce moment-là. C'est moi, dit enfin moi de ces trois fois, mais en tout cas, on continue. Alors, regardez ce que dit la Alors, dit et Gmara, il fallait s'interrompre entre les différents événements malheureux. Alors, pour Anouchia, alors demande la la deuxième pour c'est laquelle Vaïaam, Kemitonénim. Quand le peuple a commencé, Mitonén à se plaindre, ils ont trouvé des prétextes. Prétexte, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé du vide. Et pour un autre, Ishona. La première pour un autre, c'est quoi? Vaissoum et Har Ils ont voyagé depuis la montagne d'Accanosh Boruch, donc depuis Har Sinai, vers Mar Rabachama Bakhalina, chez Saroum et Haray Hashem. Ils sont partis du Har Alors qu'est-ce qu'il dit Tosot? Tosot au Agudji dit Vaissoum et Har Hashem, Shinasoum et Har Sinai derchem, qui est inok hayotze mi bet asefer chez Boray Arkov. De Arkov, c'est comme des KaraKos. Les enfants, ils partent en courant de l'école et pas, ils traînent les pieds. Alors, on est parti de la même manière parce ils avaient appris beaucoup de Torah. Ils ont dit, ça y est, stop, ça suffit. On reste encore une minute. Ils vont encore nous donner des mitzot, 613 plus 7, ça fait assez. Alors, il y a une question qui se pose. Mais pourtant, il y a marqué dans la Torah qu'avant le départ, avant de partir, toujours, ils partaient « Alpi, He'anan, Issaou ». Qui ne voyageaient que quand la nuée, elle se levait. Alors, si ils sont mis en route, ça veut dire que d'abord la nuée, s'est levée. Voilà. Donc, si la nuée elle se levait avant, qu'est-ce ouais. que ouais. tu leur reproches Ils disent qu'ils avaient le droit, mais ils sont partis heureux de partir. Le ouais. problème, c'est au niveau du cœur. C'est qu'il y a deux manières de partir. Partir, ils devaient partir Alpi ouais. et, Anand. Ouais. et Anand. Oh. Mais comment est-ce que tu es triste de partir ouais. ou tu es, ouais. ou es content <rire> Voilà. Quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir, puisqu'à était te Mais ils étaient soulagés de partir en disant ça y est, stop on s'en va. C'est ça le problème. Le problème, c'est un problème de cœur. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur La Khamana, Si ils avaient été tristes, alors là, ça aurait donné un résultat radicalement différent. Le problème, c'est la manière avec laquelle ils ont quitté. Alors, on continue. avait Alors, Khamana, elle continue. Et aurait été l'endroit normal pour euh, placer cette paracha Amar Ravashi. Ravashi, dit, chez Saru, meachare, Hashem. C'est Bédégarib. Bédégarib, euh, c'est la paracha de Bamidbar, la paracha des drapeaux. C'est là-bas que normalement, on aurait dû la mettre. C'est bon On continue. Ouais. C'est la manière. Ce qu'on a dit, pour séparer entre la première mauvaise épreuve et la deuxième. Et quand voilà, tu repars de la deuxième, c'est un moyen pédagogique d'enseignement. C'est-à-dire que premier, deuxième, et tu repars tout de suite par expliquer le deuxième. Et après, tu vas le prouver. Réfléchis en matière d'enseignement, pédagogiquement, par exemple, c'est beaucoup mieux. Et là, vous dire à un employé, tu vas lui dire deux règles. Et d'abord, tu commences à expliquer la deuxième, celle qui vient d'entendre. Tu comprends Tu verras que ça passera beaucoup mieux. Non, mais c'est si Ravim, ils vont expérimenter, c'est pour ça. Parce que tu verras que tu te rappelles, tu appliques directement. Parce que si tu dis la première, après tu dis la deuxième, après tu dois revenir à expliquer la première. Et revenir à expliquer la deuxième dans cet ordre-là, il risque d'avoir confusion. Tandis que tu dis première règle, détaille la deuxième, et bien après tu peux revenir à la première, tu verras que ça se passera mieux. Oui, d'accord, mais là, ces fois, tu es obligé de dire successivement deux choses. Ah, Excuse-moi, excuse excuse pourquoi on, peut, on imagine que ce n'est
1: pas sa place Il y a une Massorette qui donne la moitié des, de la Torah avec les lettres
0: et la moitié de la Torah avec les psukim. Comment ça devient alors La moitié, c'est dans Cheminis, hein, David. Hein La moitié, c'est dans Chemini. Ça, ça change parce ah, D'accord, ok. La moitié des lettres dans un paracha, c'est soit dans un paracha Chemini, et la deuxième moitié par les mots, je crois que c'est dans Tazria ou dans si Je dis pas de bêtises. Donc, c'est avant en tout cas, ça joue au, niveau de, au milieu de Vaikra. Donc, Exactement. tu vas tu mettre dans -roche, la, -roche. Tu la mets dans Bharotra, de ça ne changera rien du tout. D'accord Merci. Okay. Il y a une question qui se pose. C'est que si on te dit Réati de dans les temps futurs, cette paracha elle, va être déplacée. Donc, il y a une question toute simple qui se pose. Est-ce que dans les temps futurs, tous nos Sefer Torah vont devenir Soulim Parce qu'une paracha qui n'est pas à sa place ne devient pas Souim. Si on te dit Réati de cette paracha devrait revenir à Bamidbar. Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos Sifret Torah Il va falloir tout gratter. Et c'est un problème parce qu'il y a combien de en, Il y a 50 parachutes entre Bain et ah, voilà. Alors, il y a, il y a un malheurs de dire soit à ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu il nous expliquera quoi faire. D'accord C'est une première échita. Deuxième, c'est qu'au moment où il y a -il, avos, il y aura un miracle qu'on va ouvrir ses et cette paracha, il se trouvera normalement à sa place. Il y a plusieurs malheurs. D'accord Au pire des pires, il y aura Moshe Rabbeinu, il nous dira quoi faire. On y va. D'accord Maintenant, après cette parenthèse sur la paracha des, des deux nunimes, on revient à nos questions de l'agmara d'hier. Donc, on est toujours dans le problème de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de sauver Shabbat, sur quelle euh, quel doucha, avec quelles exigences, qu'on m'ont autorisé à transgresser les deux interdits rabbiniques, de sortir dans un endroit où il n'y a pas de héros et de se fatiguer pendant Shabbat. Alors, hier, on a parlé des Sefer Torah, on a parlé des Sefer Torah qui étaient écrits en langue étrangère, des 24 livres, des mais aux autres Maintenant, on va aller un peu plus loin. Qu'en est-il des Gilionim Gilionim, c'est le blanc, c'est les marges, qu'il y a dans un sépher Torah. Alors, dans le sépher Torah, on a deux sortes de blancs. Il y a les blancs qui sont prévus pour être blancs depuis le début, c'est-à-dire que quand tu prends un parchemin, le sopher, il va tracer des marches et puis à gauche, à droite, en haut, en bas, ça doit être blanc et ça restera toujours blanc. Il y a, c'est ce qu'on appelle ces premiers guilionimes, ces premières marches qui sont prévues pour être comme ça et qui doivent rester comme ça. Mais après, avec le temps, on peut se retrouver des fois avec des Sefer Torah où il y a des blancs qui se créent par rapport au fait que les lettres se sont effacées, se sont envolées. Alors, par exemple, un Sefer Torah, il n'est pas sous le Sefer Torah, mais la question, c'est de savoir, comme à l'époque, il gardait aussi Sefer Torah pour étudier dedans, est-ce qu'un Sefer Torah pas sous qu'on a le droit de le sauver, comme on a dit hier, parce qu'on a dit qu'on sauve un Sefer Torah de 85 pages Mais la question va être de la chose suivante. Si je me retrouve avec des blancs de Sefer Torah, pas les blancs originaux, des blancs qui, à la base, étaient écrits, et maintenant, j'ai des blancs, j'ai un parchemin. J'ai par exemple, prenez une revure des sévères un blanc, qui est, on avait découpé juste l'endroit où il y avait l'écriture. Et même temps, même l'écriture de cet endroit qu'on a découpé, il est parti. Et je me retrouve avec un parchemin blanc, ex-support pour l'écriture. Est-ce que ce parchemin en gloire sur c'est est-ce qu'il y a encore une doucha que les khachamim vont autoriser à sauver Oui ou non Voilà un peu l'enjeu. Alors, moi je vous ai fait un peu déjà la trame de Gmara, mais au début, elle ne va pas comprendre cette nuance. Au début, elle va vouloir penser qu'on parle des blancs qui étaient prévus depuis les marges prévues initialement. Alors on y va. Il y a les marges du Sefer Torah. Alors, euh, à ce stade-là, on va parler des marges haut, bas, droite, gauche, celles qui sont prévues pour rester blanches. Donc, c'est quoi le cas un, juste, il faut comprendre quelque chose. Quand on parle ici de Sefer Torah, ce n'est pas le Sefer Torah que nous, on lit. À l'époque, quand on parle de Sefer Torah, c'est le Sefer Torah dans lequel ils étudiaient dans les maisons. Donc, même quand c'était pas saoul, ils les gardaient pour étudier dedans. Vous comprenez ou pas Donc, c'est possible qu'à l'époque, on avait un Sefer Torah qu'on avait découpé. Nous ne savez pas pourquoi, le côté écrit et on avait gardé juste les marges blanches de côté. Et maintenant, on a un incendie. Est-ce que ces marges, on doit les sauver Oui ou non, Shabbat. Alors… Demande à la Tachma. On a une Braïta qui vient qui te dit Sefer Torah Shebala. Sefer Torah Shebala, c'est un Sefer Torah qui est usé, c'est-à-dire qu'il est totalement émietté. Un Sefer Torah qui était caché, mais maintenant il est décomposé. Alors, il est la ve Si dedans, comme on a dit hier, tu arrives à récupérer encore 85 lettres, à identifier, espacer ou rapprocher, c'est la marque de d'hier, en tout cas, si tu arrives à retrouver 85 lettres, Soharon, tu le sauves. en Sinon, tu ne le sauves pas. Demande l'agmara, mais pourquoi tu ne fais référence qu'à l'exigence qu'il y ait 85 lettres Pourquoi tu ne tiens pas du tout compte des marges hautes, basses, gauches et droite Si tu n'en tiens pas compte de ces marges, ça veut dire que quelque part, les marges n'ont aucune doucha et les n'auront pas autorisé à les sauver. Parce que si il y avait, une... si avait autorisé, on n'aurait pas dû parler que de l'hypothèse où il y a 85 lettres, On aurait dû émettre l'hypothèse s'il n'y a pas 85 lettres, mais s'il y a des marges. Si elles sont si importantes que ça qu'on va droit les sauver, la braïta aurait dû en parler. Et si la braïta n'en parle pas, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte dans ce qu'on doit avoir si on a le droit de sauver par rapport à ces marges. C'est ça que dit Agma. Pourquoi on n'a pas du tout émis l'idée que peut-être qu'on avoir le droit de sauver par rapport au fait qu'il y a encore des marges à sauver Répond Agmara Bala C'est vrai, mais de la braïta, tu peux rien apprendre. Parce que puisque le sphère il est totalement décomposé, même les marges, elles sont décomposées. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand on parle d'un sphère décomposé, c'est qu'il est en train de tomber en morceaux. Donc, tout est décomposé ici. Donc, si tout est décomposé, même les marges, tu ne peux pas compter sur elles. Il faudrait au minimum qu'elles aient 85 lettres. Donc, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Parce que notre question, c'est quand les marges sont encore existantes. Donc la braille on ne pouvait rien prouver puisqu'on parlait d'un Sfer Torah qui se décompose. Quand on parle d'un Sfer Torah qui se décompose, c'est et l'endroit où les lettres sont écrites et même les marges. Et la question revient, quand j'ai des marges qui sont intactes, des guillemets qui sont intactes, est-ce que j'ai le droit de sauver ou pas Tannorabtachement, on a une deuxième variable. Sfer Torah un Sfer Torah qui s'est effacé. Donc c'est-à-dire que j'ai les marges, j'ai maintenant l'endroit où il y avait les écritures et l'écriture s'est effacée. Donc je me retrouve avec deux sortes de blanc. J'ai le blanc des marges. Plus le blanc maintenant, du fait que les écritures, se sont, les lettres se sont effacées. Alors, la braïtaï dit si avec tout ça j'arrive encore à trouver 85 lettres, Kegon Parashabe, Yinso suaron là j'aurai le droit de sauver. sinon je sinon j'aurai pas le droit de sauver. Mishum, À nouveau, pourquoi ici on ne parle pas du tout deux, du blanc, des marges. On dirait que le blanc des marges, ça ne compte pas dans le critère d'appréciation si on doit les sauver ou pas. Donc, si on n'en parle pas du tout, ça veut dire que c'est négligeable, que ce n'est pas un paramètre qu'on tient compte pour sauver, oui ou non, le Sefer Torah. Réponds Agmara, tu n'as pas bien compris ma question. Mais comme qui qui m'a Tu as raison. Si tu me parles du blanc qui résulte du de réfacement des lettres, ça, c'est vrai qu'on n'en tient pas compte. Pourquoi Explique Agmara, des kadosh à Gav, Kadosh ou des Kadosh. Parce que le blanc sur lequel on devait écrire, le blanc là sur lequel on doit écrire les lettres, il ne terre sa sainteté que du fait que tu écris les lettres dessus. Donc quand les lettres sont effacées, ce blanc maintenant qui est là n'a aucune sainteté. Parce qu'avec les lettres qui sont parties, la sainteté attachée aux lettres a fait disparaître. Donc la sainteté attachée au blanc sur lequel c'était écrit a disparu. Mais par contre, les marges haut et bas, gauche et droite sur lequel on n'aurait jamais dû écrire, elles, elles ont une sainteté pour soi, puisque ça fait partie derrière Khod du Sever Torah, la Haimoshim Isinai, que dans tous ces Torah, on doit avoir un blanc. Alors, Rachid te dit que on parle de Sever Torah, mais on parle aussi des sfarim qu'ils écrivaient à l'époque, parce qu'à l'époque, tous leurs sfarim, ils les écrivaient comme Sever Torah. C'est-à-dire que même quand ils écrivaient Sever il y avait le blanc gauche et droite et c'était roulé. Quand ils écrivaient Nevim, c'était pareil. Donc, dis à comme ça. Non, 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 non. 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 Alors, ça, c'est ah ouais. le blanc sur lequel. Non! C'est-à-dire que ici, l'agma veut te dire, j'ai compris qu'il y a deux, il y a, le C3, il y a deux douchottes particulières. Il y a le blanc qui constitue les marges et ça, c'est une doucha particulière et le blanc sur lequel je vais écrire le noir, les lettres. Alors, le blanc sur lequel je vais écrire les lettres, ça, c'est vrai que ce blanc-là, il ne tire sa doucha que des lettres. Donc, les lettres sont parties, il n'a plus de doucha. Mais le blanc qui, sur lequel je n'ai jamais dû écrire des lettres, ils vont leur tirer une doucha, c'est une doucha intrinsèque. Et c'est ça qu'il a dit. Est-ce que cette douche à intrinsèque, elle serait suffisante? Pour justifier de sauver Shabbat. C'est ça qu'il dit l'Agma. Dans les mots, ça donne comme ça. Qui, Azal Katav, Azal Douchaté, Daniel. Le blanc sur lequel j'écrivais les lettres, et les lettres sont parties, l'Agdouchat du blanc est parti. Par contre, qui, Kami Bayari Je l'ai dit, la question que je t'ai demandée, ce n'est pas sur ce blanc. C'est sur le blanc, d'en haut, d'en bas. V, Cheben Parachar et Parachar, le blanc qui entre que je dois laisser entre deux Parachiotes entre une page et la suivante Chez le blanc qui est au début de Bereshit et le blanc qui est à la fin de la Berha je te parle de celui-là qui celui-là depuis le début ne devait jamais recevoir d'écriture donc ce blanc-là ça fait partie des 12 de Sefer que ça doit être blanc donc celui-là il n'a pas bougé s'il si, n'a pas bougé alors est-ce que par exemple maintenant j'ai un CFR qu'on avait découpé ces blancs-là ils sont dans une pièce dans cette pièce de la maison il y a un incendie est-ce que j'ai le droit Il n'y a pas de lettres. Il n'y a que ces blancs, mais que ces blancs, qu'ils devaient rester blancs. Est-ce qu'ils ont une doucha suffisante oui, pour que les à nouveau aient levé les deux Issourim de Shabbat pour les sauver Oui ou non Voilà la question. Après, on va arriver au boîtier hein, du Torah et au boîtier des Tfirines. Est-ce qu'on doit les sauver Parce qu'en vrai, on déroule au fur et à mesure. Et après, enfin, il faut arriver au boîtier. Les Torah, le Mehil, le Mehil le boîtier, c'est la même chose à peu près. On y va. Alors, digagmarat tashma Alors, tu sais quoi Alors, Dirak alors, pourquoi tu ne vas pas apprendre de cette Braïta d'ici Parce que dans la Braïta, on te dit si j'avais pas 85 lètres, je ne sauve pas. Donc, ça veut dire que si j'ai moins de 85, je ne sauve pas. Et donc, ça veut dire que combien même j'aurais aussi le blanc avec, j'aurais pas sauvé. Dis non, 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 tu ne peux rien déduire. des Gaïs La Braïta qu'on te dit que tu sauves si tu as au moins 85 lètres, c'est qu'on avait découpé juste la partie écrite et donc, il n'y avait plus de marge. Donc, on n'a pas de cette bright à une preuve que les marges sont suffisamment importantes, oui ou non, pour être sauvées. Donc, on est toujours au point de départ. gaïse
1: c'est quoi Gaïz, littéralement
0: Gaïz, c'est découpé. On a coupé. Déchadé. Coupé. D'accord. Gaïse, c'est comme couper les cheveux. On dit gaïse. C'est Aroth. D'accord Alors, je continue. Tashma. gaïse oui. En araméen, c'est comme en hébreu, gzoz, tondre. Dirac marattachement, on enseigne à la on n'a toujours pas de réponse, on cherche réponse à notre question. À Girionim, là on a une Braïta qui nous parle clairement. À Girionim, les marges, chez le Maraga, haut, chez le Mata, bas, chez Ben Paracha et Paracha, en cherche Paracha, Ben Dafredaf, chez Mitrigat à Sefer, chez Bessoph à Metamein et Ayadaïm. Rendre impur les mains. Alors rappelez-vous, cette Braïta, on en a parlé un peu plus haut, au début de la Masterat, là-bas on nous parle de ce qu'on appelle les Xerotes, ils d'avoir des 18 choses. C'est que Xerotes qu ils ont fait. Parmi ces Xerotes, les Chachamim, ils ont dit que celui qui touche avec ses mains à nu le parchemin du Sefer Torah, ses mains deviennent impures. Vous savez pourquoi Parce qu'à l'époque, la Terouma, il l'a cachée dans les Aaron à Kodesh. Et le problème, c'est qu'il y avait les souris qui venaient, comme il y avait de la nourriture. Et donc, elles mangeaient les souris, non seulement la Terouma, mais elle aussi les cifre Torah. Donc, Hara pour éviter qu'on ne cache la dans les Arona Kodesh. C'était logique. C'était une bonne cavana de mettre la dans l'Aron Kodesh. comme ça personne ne touchait, il n'y avait pas de risque d'impureté, etc. Mais c'était un garde-manger, kadosh. Le but c'était un goucha Mais il y avait trop de risques. Donc, Hara ils nous ont dit on va mettre une barrière. On va dire celui qui touche que ces Torah, à ses mains devient impur Comme ça, ils vont rendre impure la teruma. Comme ça, les Kohanim vont éviter de mettre leur là-bas Et donc là-bas, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que… La
1: souris qui mange la l'athéroma, la elle ne devient pas impure
0: la... Non, mais le problème, la souris… C'est
1: la... quoi le statut de la souris qui a mangé l'athéroma
0: Non, la souris… La le... mime. Ouais, le problème, c'est qu'après la souris, elle va manger le... elle va, Elles vont va... elle abîmer les sœurs-toiles, à limite, les, 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 les... Ils vont abîmer les sœurs ils vont être abîmés. Donc, à cause de ça, on n'a pas eu de l'hocytopho. Alors, dit la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta La braïta, elle te dit que tous ces parchemins vides eh bien, si tu les as touchés avec tes mains, tes mains deviennent impures. Ça veut dire qu'on a donné, même au parchemin, où il n'y a pas d'écriture, le même statut que parchemin où il y a l'écriture. Donc, a priori, c'est le même niveau de Torah. Elle répond d'ailleurs un peu ce que tu voulais dire tout à l'heure. Tu sais, dit Rashi, « sefer vezenaga il te dit, tu sais quoi, peut-être que quand le parchemin irait avec, c'est-à-dire où il y a des écritures, là, l'écriture, elle donne aussi une chachivoute au parchemin haut et bas. Et la question qu'il pose de cette braïta, je ne peux pas avoir une réponse. Parce que moi, ma question, je fais quand j'irai barge, sans rien du tout. Revient toujours à une question. De cette braïta... Quand est-ce qu'on te dit que si tu as touché les marges, tes mains deviennent impures C'est uniquement parce que peut-être les marges-là, elles sont avec dans un sphère qui est écrit. Donc peut-être là-bas, c'est ça qui justifie l'impureté des mains. Mais peut-être que s'il y avait uniquement les marges, l'Hakhamim les n'aurait pas fait cette zera. En tout cas, je ne peux pas arriver à nouveau à des conclusions sur le statut de ces marges quand elles ne sont pas accompagnées avec le sefer Et on a toujours notre question. Réponds. à un,
1: un chauffeur qui avait préparé ses dapim pour les travailler dimanche.
0: Je, 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 quelle est la question
1: Un sofer qui avait préparé ses DAPIM pour les travailler dimanche.
0: C'est-à-dire préparer, c'est quoi Il a fait quoi
1: Ils sont prêts pour être euh, écrits. Il a fait les marges Non, il n'a pas fait les marges. Il, il, il s'apprête à les écrire, Montaï Shabbat. Ben, il aura donné HM. Mais
0: ça ne change rien parce que Charles, tout ce qu'on parle ici, c'est des farines sur lesquels il y a déjà eu. Ils ont été écrits totalement. Ils ont pris une doucha et après, il y a eu un problème d'effacement. Mais tant que tu sais faire, Torah, il n'a pas encore été terminé, il n'a aucune pied doucha. C'est pour ça que quand les Svarim ne sont pas encore écrits, on se permet de les transporter, on les emmène de France en Israël, parce que quand, tant qu'ils ne sont pas encore cachés, tant que tu n'as pas décrit le dernier Lamed, alors il n'y a aucune doucha qui s'applique dessus. La doucha, elle s'applique au moment où tu mets la dernière goutte d'encre qui va terminer le dernier Lamed de l'Aïné Israël. Donc même, tu peux avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle faire Asmana, et c'est une discussion dans le est-ce que Asmana Migtaï ou Lam est-ce que le fait que tu réserve quelque chose c'est déjà une affectation mais malgré tout pour prendre l'affectation de Gdusha de Sefer Torah il faut que d'abord le Sefer Torah soit devenu cachère. après on peut parler de perdre ou pas sa Gdusha mais tant qu'il n'est pas préparé tant qu'il n'a pas pris sa Gdusha il n'a pas de Gdusha euh, je dis n'importe quoi imagine dans un, un jour d'Arthasa de Sefer Torah Shalom chasve Shalom le Torah il tombe avant qu'on ait terminé la dernière lettre et ben, c'est malheureux c'est triste c'est tout ce que tu veux mais ça ne justifiera pas qu'on va jeûner. Parce qu'il a pas encore de Gdoucha. La Gdoucha, c'est au moment où on écrit la dernière goutte du dernier Lamed. C'est tout. Tant qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Je continue. Dis Lagmara, Tashma. On a enseigné, on a toujours notre question sur les marges du Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que dit la Braïta Ouais, exactement, on a découpé le texte, on se retrouve qu'avec les marges sur lesquelles rien ne j'aurais jamais dû être écrite, parce que c'est les marges, et maintenant tu les as dans une pièce, et maintenant il y a le feu dans cette pièce. Est-ce que tu as le droit de sauver ces marges-là, oui ou non Oui, mais maintenant, non, la question, peut-être oui, peut-être non, parce que comme elle, j'aurais pu dire qu'elle n'a plus de doucha si c'était l'endroit où on devait écrire, mais comme on n'a toujours pas de preuve. Oui, mais malgré tout, puisque les marges en soi, comme tu n'aurais jamais dû écrire, ça prouve que la gdoucha de ces marges, c'est de ne pas écrire dessus. Et toi, tu dis autre chose. Tu dis, peut-être... J'ai compris. C'est l'action de Il n'arrive pas à trancher. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est -ce que... vrai que j'aurais jamais dû écrire, donc ça la mais tu veux me dire, j'aurais jamais dû écrire quand c'était attaché au texte. Mais maintenant, comme c'est détaché, c'est le problème d'Agmar. Alors, on n'a toujours pas de réponse. Demande l l à attachement à et si Alors, regarde, il y être qui nous parle des Guigionim, des marges les cifres et minimes alors cifres minime minimes c'est quoi alors d'abord qu'on soit clair un mine c'est pas un idolâtre c'est un juif hérétique <coughs> il y a les idolâtres goy qu'on s'en fout et il y a ce qu'on appelle un mine mine c'est un hérétique, mine qu'on soit clair c'est un juif qui a appris qui a étudié et qui a renié, d'accord et c'est pas un juif ignorant c'est pas un juif qui, qui sait pas ce que c'est c'est un juif qui a été à la Frédère il a été à Shiva, il a été chez des rabbinim sérieux il a pas été chez des gens qui n'ont rien enseigné et là, après cela, il est hérétique. Alors, à l'époque d'Agmara, écoutez, 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 à l'époque d'Agmara, il y avait des... De nos jours, il n'y en a plus, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des hérétiques idéologiques. Et dit ces hérétiques, des fois, ils écrivaient des Sefer Torah avec l'alphabet hébreu, avec toutes les halakhot exigées pour attirer les gens, pour maquiller. Alors, dit la Braïta, Tashma, on enseigne dans une Braïta, à Guillonim et les marges dans Sefer Torah. A priori, à ce stade-là, on parle des marges d'un Sefer Torah écrit par un souffert Ireshamayim. Ves cifres minime Et si tu as un Sefer Torah écrit par un hérétique en question, en Matsirin, alors on ne va pas les sauver de s'il y a un incendie, et l'an bimkoman, on les laisse brûler à leur endroit. En, vas Et même le nom d'Hachem qui est écrit dans ces Sefer Torah de minimes qui ont écrit kadad kara, on les laisse brûler. Alors, on va revenir dessus, mais à ce stade-là, on sait, on sait, non, Si on, on, sait. Sait, on sait pas, il y a un zèque, on sait. Alors, à ce stade-là, il te dit, à ce stade-là, Gagmaré a compris que quoi, que les marges, ici, c'est les marges d'un, écoutez-moi, on a compris que les marges, c'est les marges d'un sefer Torah Kacher, et Gabaré te dit, c'est les marges d'un sefer Torah Kacher qu'on a découpées, et à part ça, dans la pièce, il y a aussi des sefer Torah Kadad, écrits écrit par des hérétiques, on laisse tout brûler. Donc, a priori, il a la réponse à notre question. Diagmara maigav gigionim des On parle des marges des sifvertora qu'on a découpé Diagmara non 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 quand on parle des marges ici gigionim des cifreminim. C'est les marges du sifvertora écrit par l'hérétique. Me dit mais c'est quoi ça? go Si déjà le vrai sifvertora tu le brûles, alors les marges qu'elles va romper. D'accord je veux bien que les marges c'est une douja, mais alors Diagmara donc on n'a pas compris. les Achikama des un arehen non, les Sefer Torah, c'est comme les marges d'un Sefer Torah. Et donc on en déduit. De la même, Sifre Torah, Arehen Keguionim, Harakim, nirtav Bahem Meoram. C'est comme des plans de parchemin sur lequel on n'a jamais écrit. Donc il y a deux manières de comprendre ce Rashi. Soit on va dire que c'est un, un, un parchemin que le Sofère a commandé en vue d'écrire, mais sur lequel on n'a jamais donné aucune doucha. Et donc, ici, la Breita veut te dire, un Sefer Torah d'un mine, c'est comme une feuille blanche Clairefontaine, voilà, C'est pareil. La feuille blanche Clairefontaine, tu la mets à la poubelle. Première façon de comprendre. Deuxième façon qu'on aurait, qu aurait pu te comprendre, c'est le blanc du parchemin du Sefer Torah, les marges hautes et basses sur lesquelles on n'écrirait jamais. Mais ce n'est pas cette deuxième manière qui est retenue, c'est plus la première manière de te dire qu'ici la Breita elle te dit un sévertorat d'un mine, c'est comme une feuille blanche fontaine tu la jettes à la poubelle, cela aussi. Ici, la vraie apparaît comme ça pour nous dire à quel point qu'on ne donne aucune valeur à ce sévertorat du mine. Alors, il y a quand même un problème, parce que lorsque le mine, le mine il a écrit le nom d'Hachem. Alors, explique le Rambam que quand le mine, il écrit le nom d'Hachem, comme il est mitkaven d'écrire le nom d'Hachem pour son, pour son idog, parce qu'il est hérétique, donc ça ne vaut rien, il n'a aucune doucha. Il n'est pas Midkaven, car comme il n'est pas Mahamin Bachem, ce n'est pas Kadosh. Donc tu peux dire de deux manières. Soit tu peux dire que quand il a écrit le nom d'Hachem, il a été Midkaven, mais Midkaven pour qui Pour son idol. donc ça ne vaut rien. Ou tu peux dire autre chose. Comme de toute façon, il n'est pas Mahamin Bachem, même s'il voudrait donner une doucha, c'est comme un enfant qui a écrit le nom d'Hachem. Ça a une valeur. Ça n'a pas de valeur. Bah, c'est pareil. Un mine de 50 ans, c'est comme un enfant. Comme il n'est pas ma mine, il ne sait pas ce que c'est. Il ne veut pas connaître la Ça n'a aucune valeur. Et donc, on arrive à la fameuse question, vous savez, bon, moins de nos jours, mais une époque, il y avait ce qu'on appelle les Severtorats que distribuaient les missionnaires. Il y a encore quelques années, il y a eu un qui habitait quartier et distribuait des livres du Zoar. On ne se pas. Et dedans, il y avait le nom d'Hachem. Et on a dit que ça, c'est les Khumachim de nos jours. C'est comme les Severtorats de l'époque. Alors, on est venu demander à Moschefenstein, parce qu'en France, il n'y a pas eu tellement, mais en Amérique, celui-là, ce celui rachat celui de berg. Vous savez, celui qui avait monté le centre en Amérique, qui faisait des ravages. Et il offrait, il distribuait des, des livres de tout Zohar. Et moyennant au début, c'était gratuitement. Puis après, c'était 26 000 dollars, etc. etc. Et ils sont, et, et, mais oui, le, il, il prenait le vrai texte du Zohar de Rabbi bar Yochai. Donc, les gens se retrouvaient à la maison avec des livres entiers de Zohar écrits avec le vrai texte. Mais ils faisaient ça pour après les attirer dans son centre de Kabbalah. Et il a réussi puisqu'il y a beaucoup de gens, bon, toutes sortes de, de fous furieux et d'originaux, qui ont fini. Donc, ils sont venus voir Rav ils ont dit qu'est-ce qu'on fait de ces livres Il a dit il faut les brûler. Et là, il a compris que la réticence des gens, il a pris lui-même un livre avec le feu et il l'a brûlé lui-même pour montrer qu'on ne discute pas avec ça. Ah, il y a le nom d'Hachem, c'est le zohar. C'est pas le zohar ça. C'est pas le nom C'est autre chose. D'accord À partir du moment où c'est écrit, édité par un hérétique, c'est rien du tout. De la même manière que Ahmad te dit, il y a un sévertorat d'Amin, il y a le nom d'Hachem, c'est pas le nom Ce n'est pas ça le nom d'Hachem. Des...
1: mon, mon, mon grand-père avait reçu un, un don, mon arrière-grand-père Marlouf, Marabane avait reçu des chomachim des vrais chomachim tous de ces missionnaires des beaux machines. et puis en les examinant, il les a tous fait brûler parce que ils étaient, tous les kamats s'étaient discrètement transformés en croix
0: ah. oh. J'ai compris. Et Kamats était venu des croix. C'est-à-dire qu'il y avait un petit, un petit retour au-dessus de la barre euh, horizontale du Kamats. En tout cas, ça existait. J'ai un vrai je pense qu'on a un grand-père. En tout cas, voilà, Ramos -Sain -Sain, il a brûlé lui-même. Et il s'est basé à Bothaï sur cette Gmara. C'est bon Donc, on regarde la question. Quand dit, si, oui, non, on n'a trouve pas vraiment la réponse. On n'a pas vraiment. Ouais, mais Guillonim, ce n'est pas clair. Est-ce que c'est des Guillonim sur lesquels on n'a jamais écrit ou sur lesquels qui faisait partie d'un sévertoire et la gammarelle ramène une vraie
1: Attends, et pose la question sur un ordinateur qui écrit un Sefer Torah. C'est les si s'ils n'ont pas la cavana avec le nom comment tu te.
0: C'est pas bon, c'est pas bon. Un Torah écrit par un ordinateur, j'ai vu ça sur un logiciel, sur une vidéo. Maintenant, ils ont mis au point, je ne sais pas où, un, un, un robot qui écrit un Sefer Torah. C'est sûr qu'il… Alors, alors, il y a une discussion comme ça. Écoutez, la discussion du Sefer Torah écrit par un robot, ça revient un peu à la même discussion pour les matsots mécaniques ou faites à la main. Parce que les matsots, il faut la cavana. Alors, pour les matzots, il y en a qui disent qu'au moment où on appuie sur le bouton de la machine, au moment d'appuyer, oui, qu'est-ce qu'il dit le machillard réchem mitzat matzah. Alors, il y en a qui voudraient dire de la même manière. Puisque maintenant, on met au point un robot qui va écrire un Sever Torah, au moment où tu as… Mais non, mais c est, c est... tu vois bien que sur la matza, ça passe. Même s'il y en a qui préfèrent faire à la main, Jérôme, ça va. Alors, il y en a qui voudraient dire que le Torah n'écrit pas un robot au moment où tu appuies sur le bouton. Alors, tu dis les Shem d'Ushad Seber je, je dis, c'est repoussé. Hein. Euh, sur les matzons, ça ne pose pas de problème, mais sur Seber il y a…
1: Même...
0: un chauffeur ah, quand il veut écrire le nom d'Hachem sur un chaque
1: fois qu'il veut écrire le nom d'Hachem, d'abord, il le laisse en blanc, et quand il revient, il a des cavanotes.
0: D'accord. Le, nom... le il robot, il n'a pas de cavanotes. Je ne sais pas. Peut-être que le robot, il a été au <rire> il y va. On continue. Goufa. A ghigionim vesifre minimen saxrinotan in penadrika. Les ghigionim et les livres d'érétique, on ne les sonne pas. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi, il te dit. Béchol, coder et taz, carotte, Si c'est en semaine, alors tu vas prendre les livres de ces minimes et juste tu vas découper les noms d'Hachem. Vegonzan, Vegachar, Sorfan. Et tu vas au moins mettre les noms d'Hachem à la gnisa et tu le restes, tu vas brûler. Ça, c'est la chitade, Rabbi aussi. Maintenant, on ne tranche pas Jérôme la halakha. La... écoutez on ne tranche pas la halakha Rambam, il tranche la halakha en disant qu'on ne sauve pas les marges d'un sépertorat blanc. Donc, Rambam, il a tranché comme ça. Maintenant, on continue et avec a, cette histoire a, de... a peu, On est On continue. Amar <mère> Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il a dit. Ekpach et Beni. Rabi Arfon il a dit. Je jure sur mon fils, sur la tête de mon fils. C'est une façon de jurer très forte. Il a dit, Rabbi Tarfon, je jure. Chez Niavou, il a dit. Chez Annie euh, « Si un sépertora, comme ça, arrive entre mes mains, je vais le brûler. »« Et même les noms d'Hachem qui sont dedans, pour il n'y a aucune gdoucha dans ces noms. »« Il a dit, tu sais quoi, même si une fois je me retrouve dans la rue et que j'ai un terroriste qui me poursuit pour me tuer. »« J'ai un serpent qui me court après pour me mordre. » Je préférerais rentrer dans une église plutôt que de rentrer dans la maison d'un juif hérétique. Donc, j'ai si, un terroriste qui me court après. J'ai un juif hérétique qui me dit, viens, viens te cacher chez moi. Et en face, il y a une église. Il va dire à Witterphone, je jure sur la tête de mon fils que je préfère rentrer dans l'église. Pourquoi Parce qu'un juif hérétique, il n'y a rien de plus dangereux. Parce qu'il connaît et il a renié. Vérerez-vous alors que dans les églises, ils sont gentils, les, les évêques, les prêtres, ils pas des gens méchants. Ils sont un peu spéciaux au niveau de leurs mœurs, mais ils connaissent, enfin, ils ne sont pas. Il n'y a pas des grands niveaux intellectuels là-bas. Ils sont gentils. Vous les rencontrer, ils sont très gentils, très doux, un peu trop doux d'ailleurs, un peu trop gentils. Vérerez-vous en Makirin, Vekofrid, Vérian, Et c'est sur ces Juifs hérétiques, c'est sur ces Juifs hérétiques que, que le prophète Ishaïl a dit. Les Juifs hérétiques, ils ont mis kadosh Baruchou après la porte et après la Mezouza C'est-à-dire qu'ils connaissent la Baruchou. Ils connaissent la, ils connaissent la Chot, mais ils ont mis kadosh Baruchou dehors, dehors de la maison alors qu'ils le connaissaient. Donc c'est ça qui a dit Eshaya Et c'est ça qui a dit Avitaphone. Le gon de Vigna, il dit, on voit de cette mara que si on est en cas de Nefesh on peut rentrer dans une église pour se cacher. Parce qu'il y a une vraie question. J'aurais pu dire qu y a un problème de Yarek vers Yavor. Tu es en danger de mort. Et d'un autre côté, il faut que tu rentres à l'église. Alors, j'aurais dit, si on me demande une fois de faire la Vodazara ou de me tuer, normalement, je dois me laisser tuer. Est-ce Est que j'aurais dit que ça va jusqu'au fait que je ne dois pas rentrer me cacher dans une église Le Gondovina il te dit, tu vois, Krabi Tarfon, il a dit, en cas de danger, je peux rentrer dans une église. Donc, Gondovina il apprend de là qu'en cas de Pikwar Nefesh, tu peux te cacher dans une église. Mais pas dans la maison Non, pas dans la maison, pas dans la maison dans la picoros. C'est pire que tout. Alors, la, la... Continue. Coup, je continue. Rabbi Shmuel, kavva chomer. a dit c'est un chomer. Si déjà quand il y a un problème de soupçon de la femme dans la dans de Sota, un homme il accepte pour faire le shalom entre un homme et sa femme. Si déjà à Kadosh il est prêt à ce qu'on efface son nom pour faire le shalom entre un homme et sa femme, Akash Baruch il va accepter qu'on efface son nom s'il se trouve dans un sévertorat d'un hérétique et parce que l'hérétique est en train de foutre la pagaille au sein du peuple juif. Donc ici, c'est la même idée, dit le Meiri. Akadosh c'est le mari, et le Karisreg, c'est la femme. Donc de la même manière que dans Sota, on a l'homme et la femme et on efface le nom d'Hachem pour le l'homme et la femme. Ici, on a le mari, c'est Akadosh Baruch Hu, la femme, c'est Kalis ça c'est le Shirachirim. Et Akash il est prêt à ce qu'on efface le nom qui est écrit dans ces sévertorats des hérétiques, parce qu'ils sont en train de mettre la pagaille au sein hein, du peuple juif. amar David, c'est qu'il a dit David, et de la même manière que s'il y a un problème d'incendie, eh ben on ne sauvera pas ces sévertorats des hérétiques, car en Otan, de la même manière on ne va pas les sauver Comme, imaginons qu'il y a un éboulement dans une maison un, où il y a un sfer d'un hérétique et ben on ne va pas les sauver et ni s'il y a une inondation ni si ça risque de se détériorer dit au autres c'est quoi le chidouche, puisque de toute façon on a compris qu'on ne les sauve pas il a dit parce que quand il y a un incendie on aurait pu dire que si tu vas l'autoriser à sauver il va venir par éteindre l'incendie donc peut-être à cause de ça on a tout interdit mais peut-être dans le cas où il y a juste un problème d'inondation, d'éboulement, il n'y aurait pas d'issour, peut-être que si tu vas juste sortir le faire minime. le Khidouche, Kamash que même s'il n'y a aucun issour à transgresser Shabbat, tu laisses tomber. Ben Ch'tan, il apprend de cette mara qu'on euh, est venu lui demander une question, est-ce que dans une ville, il y a une synagogue Et euh, la question, c'était la suivante. Le, euh, on a demandé un permis de construire pour construire un miguet dans la ville. Et la mairie, je ne sais pas ce qu'elle avait, c'était en Amérique cette question, raison de voisinage, ou je ne sais pas. Elle a dit, écoutez, dans cette, dans cette ville, il n'y a qu'un endroit communautaire. Si vous voulez faire un miguet, vous détruisez la synagogue, vous faites un miguet. Ça ne dérange pas, mais il faut détruire la synagogue. C'est-à-dire que c'est grand où il y a la synagogue. C'est soit une synagogue, soit un miguet. Alors, ils sont venus demander à M. est-ce qu'on détruit la synagogue ou on, on laisse la synagogue et on ne construit pas de miguet Et les femmes vont aller à 100 km, ou je ne sais pas, 200 km aux alentours. Alors, il a dit en vue fait, de cette mara, on voit que si Akadj Bokhou est prêt à ce qu'on efface son nom pour faire le Shalom entre un homme et sa femme, et bien de la même manière, ça le dérangera moins qu'on détruise la synagogue pour permettre mm -hmm. à avoir Shalom Bayit que la femme puisse à l'omigré à la Kharimase, il a tranché comme ça. Je continue. Diga Gmara, baïe miné. Copernic, c'est des, des mines. Il faut dans la Torah Box. Baïe miné, Youssef, Bachadin, Merabiabao. Ils ont parlé de ça une fois, Torah Box. Est-ce que euh, quelqu'un qui est venu au Libéral, il compte pour Mignan Ça fait un
1: scandale.
0: Alors ça, je t'ai dit en dehors. Je peux te dire une chose. Je ne suis pas en train de défendre Copernic, mais euh, d'expérience dans le quartier, il y a beaucoup de Juifs et même certains que tu connais, dans des, des parents, grands-parents très orthodoxes maintenant, qui ont commencé à Copernic. Ça a été un tremplin pour eux. Je ne dis pas que s'il faut aller là-bas, mais je dis juste qu'il y a des Juifs qui ont commencé à Copernic et il y a même des gens qui ont leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école, des gens maintenant très religieux. Ça a été un tremplin parce que pour eux, il n'y avait que cette porte -là pour le judaïsme. Après, euh, je ne dis pas une conversion de ça, c'est n'importe quoi, mais peut-être qu'il y avait une tête, une utilité. Je ne sais pas. Demande à Azmara. Yosef Bachani Yosef Bachani mi Alors, il y avait des sfarim dans ce qu'on appelle la maison de Avidan. Alors, la maison de Avidan dit Rashi, c'est quoi Rashi... Paris, c'est une minime, comme je C'est une sorte de. Café. Les micros, les micros. Café Figo, c'est il y en a comme ça pour ceux qui s'intéressent à Trouville. À Trouville, il y a un café Figo. Tous les dimanches, ils organisent des débats un peu philosophiques, d'accord Et les gens se retrouvent là-bas. Donc à l'époque, c'était Café Figo avec. On va faire d'après Rachi. C'était des gens hérétiques et qui avait écrit des chiffres hérétiques. Donc, écrit par des hérétiques. Et à la fin, il y... y a des restaurants qui se trouvent dans ce euh, café entre des phylos. Et donc, demande, il lui a demandé la question, oh, est-ce que est ces restaurants, on doit les sauver Oui ou non Alors, les pose me la question contre Achille. Si on dit comme Rachid ici que c'est des sévères Torah écrits par des juifs hérétiques C'est quoi la question On vient de voir qu'on a déjà réglé le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi Quoi Oui, mais on a déjà répondu à la question précédemment. Que c'est des sévères écrits par des hérétiques normaux avec un rot qu'on ne les sauve pas. Et ici, qu'est-ce qu'on vient de te redire de plus d'après Rachid Rachid te dit « Sfarim Shekadvugahem Aminim » c'est des sévères qui ont été écrits par des juifs hérétiques. « Géit il te dit, c'est des sépertorats bien écrits. Mais ils écrit ça pour attirer les juifs, pour leur dire, regardez, nous, on est religieux, on fait tout ce qu'il faut. C'est toujours comme ça. Un juif hérétique, il ne va pas avoir un juif et lui dire, on n'est pas religieux. On est religieux, on connaît le chuchanaruch, on fait tout ce qu'il faut. Mais, d'accord, ça commence comme ça. Alors, à cause de ce problème-là, Rabbeinu Hananel explique un peu différemment les sépertorats de ce café Avidan, ce café figo Rabbeinu Hananel, il dit, en fait, des c'est à nouveau une espèce de bibliothèque et dans lequel il y a des séphertoras qui n'ont pas été écrits par des hérétiques. Il y a des séphertoras cachères, écrits par des sophères cachères. Mais à part ça, dans la bibliothèque, il y a des livres d'idolatrie. Et c'était la manière des juifs hérétiques d'attirer les juifs pour les convertir. Il y avait apparemment des séphertoras bien écrits, tout ce qu'il faut. Mais comme dans la bibliothèque, il y a des livres d'idolatrie, alors maintenant se pose la question, ça qui ce sur la on a des Torah, pas qui est écrit par des éthiques, écrit par des sophismes. Mais comme ils se trouvent dans des endroits où il y a des livres d'idolâtrie, des livres d'hérétisme, est-ce qu'on doit les sauver ou pas Voilà comment Rabbi Nochane a compris que son la et grâce entre guillemets, Alors, il y a une façon d'expliquer. Quoi Ouais, je viens, je vais bien. Alors on y va, on y va, on y va. Alors dis la Gemara. yosem de Donc d'après Rabbi Nochane. Des Sefer Torah bien écrits dans les règles de l'art par des Sophrim Kachère. Mais juste, le problème, c'est que Sefer Torah se trouve entreposé dans des bibliothèques, dans des endroits où il y a des livres d'idolâtrie d'Apricor Alors, est-ce qu'on va les sauver malgré tout ou pas En gros, est-ce que le fait qu'ils se trouvent dans cet endroit-là, eh ben, ça finit Ça devient même des Sefer Torah hérétiques qu'on doit laisser brûler. Alors, in vera verafia beade. Il a dit oui ou non. Il ne savait pas vraiment répondre. Il hésitait. Une fois, il disait oui, une fois, il disait non. Parce que la question est compliquée. La question est compliquée. Parce que, mais, B ils sont parfaits. Alors, dit Agmara, Rav, on n'a pas répondu, et on continue avec cette histoire. Rav, Roasi, à Une fois, Rav nous raconte qu'il ne voulait pas aller dans ce café figo. Mais comme est les et a fortiori qu'il n'allait pas dans une maison où il y avait en plus des idoles. Alors, pourquoi il ne voulait pas aller Alors, d'abord, l'action, c'est pourquoi il aurait été alors, qu'est-ce qu'un juif doit faire là-bas Le c'est que des fois, il y a des juifs ignorants qui se retrouvent là-bas. Et il y a ce qu'on appelle un Inyan de Hatzalat Nefashot. Donc, il y avait, alors, cette fameuse question. Est-ce que dans le judaïsme, la fin justifie les moyens Est-ce que tu peux dire, écoute, moi, je n'ai pas allé là-bas. Ah, il y a des juifs qui sont là-bas. Bah, ça ne justifie pas que j'aille me perdre Alors, cette question, c'est une des questions les plus difficiles. Vous savez, à une époque, dans les années 80, il y avait un rave. oui, c'est l'action rabat. il y avait le rave, Rav Grossman qui était un sadique, qui allait dans les boîtes de nuit de Londres. Parce qu'il y avait des dizaines à l'époque à destination sur la mode après armée, c'était Londres, ce n'était pas le Népal. Et Rav Grossman, il voyait tous ces jeunes qui partaient de l'armée, qui partaient à Londres. Et il y avait des boîtes de nuit à Londres qui étaient uniquement israéliennes. Et moi, j'ai entendu une fois, il y, a, il y a 30 ans, il a raconté qu'il était parti une fois, c'était à Seretim et Chouva. Et il est rentré là-bas dans cette boîte de nuit, il savait qu'il y avait des jeunes israéliens. Et il a dit au directeur, qui était lui aussi bien sûr un israélien, laisse-moi deux minutes prendre le micro. Et Rav Grossman, je ne sais pas si vous êtes dit Rav Grossman de mec, il a des périodes jusque-là. Streimer, c'est Chassid, euh, il est impressionnant. Il a dit, laisse moi, prendre deux minutes le micro. Il a dit, j'ai pris le micro, j'ai arrêté la musique, ça a commencé à crier, j'ai commencé à chanter dans le micro, Dona Segichot. Il a dit au début, truc, et après, au bout d'une minute, Rav Grossman, c'était Sashita. C'était Sashita. Maintenant, ça, c'est le problème le plus compliqué. Est-ce jusqu'à où il faut aller pour ramener des nechamot. Ici, on te dit que quoi? Ici, on te... Ici non, à l'époque, de nos jours, on va dire c'est des endroits décadents. Et à l'époque... Ce n'était pas des endroits de débauchés, c'était plus des endroits, on va dire, intellectuels. On te dit grave, il avait peur. Peut-être qu'il avait peur, pas que physique, il avait peur pour lui aussi. Il ne se sentait pas capable. Il avait peur de se protéger. Maintenant, il y a deux chiottes en plus. C'est qu'on verra que si tu allais dans ces endroits et que tu, dans le débat, tu vas emporter sur ces juifs hérétiques, il y avait un vrai problème du pic Parce que ce genre de juifs hérétiques, quand tu les, quand tu les désavoues et quand tu montres qu'ils ont tort, ils peuvent devenir très, très nerveux et très violents physiquement. Donc, soit tu dis qu'il y a un problème de pic ou soit inversement s'il allait perdre le débat, il y avait un risque de Chirou Donc, Rave, est-ce qu'il ne se sentait pas capable Est-ce qu'il voulait avoir peur de Piquor Est-ce qu'il avait peur d'un problème de En tout cas, les maïs, il n'allaient pas à Vidane. Ouais, par contre, par contre, par contre, Maritain, je ne sais pas. En tout cas, le Gaon, il dit que soit un problème de Piquor Nefesh. S'il allait gagner le débat, ils allaient devenir nerveux, ils risquaient de lui faire du mal physiquement. Ou inversement, ils risquaient de perdre le débat parce que des fois ils veulent se sortir des arguments, tu pas pensé pas à cette vraiment. réponse et c'est toujours facile hein, de dénigrer. Et le tibour et gars sauvance comme dit Tosfot, c'était un peu de trop Alors ça veut faire un chihuahua il a dit pourquoi je reste à shiva. Il y a des juifs qui se perdent, on n'est pas responsable de tout. Moi je fais ce que j'ai à faire mais je n'ai pas à me, prendre, me pervertir, je n'ai pas à risquer chihuahua Ça c'est la chita drap. Shmuel avait une très faite Shmuel n'allait pas dans une maison, il y avait des idoles. Par contre, il à asile. Par contre, il allait dans ses cafés figo pour discuter, pour essayer de ramener les Juifs qui se perdent. Alors, c'est qu'il y a des Juifs qui ne peuvent rien perdre, mais il y en a d'autres qui étaient des brebis égarés, qui ne savaient pas quoi penser et que peut-être qu'en entendant un, en un autre discours, ils allaient faire chouva. Alors, alors, on a dit à Rava, « Toi, pourquoi tu ne vas pas là-bas »« Ravaï a dit, je ne peux pas là-bas parce que sur la route, avant d'y aller, il y a un énorme palmier. » Et j'ai mal aux pieds, il faut que je monte, et ça me fait mal aux pieds. Alors, ils lui ont dit, les élèves, Niakere, tu as un problème d'accessibilité, on va te faire les PMR, tu sais, euh, accessibilité handicapée. Alors, il a dit, Niakere, Il a dit, mais tu sais, même après ça, il y aurait une mauvaise odeur là-bas sur la route. En gros, il a cherché des prétextes, il ne voulait pas prendre le risque d'aller là-bas. Marbari il a dit, Anna, Mina il a dit, moi, je suis un ancien hérétique. Moi, je connais leur méthode, je connais leur théorie rhétorique, je connais leur discours. Moi, je vais aller y aller. Et je n'ai pas peur d'aller là-bas. Une fois qu'il était là-bas, il a gagné le débat et ils ont voulu le tuer parce qu'ils deviennent très nerveux. Vous voyez Donc, cette marraine ne tranche pas. Cette il te propose les deux écoles. À nouveau, cette question d'histoire, jusqu'à où il faut aller pour ramener des juifs ou pas, c'est pas, Jérôme, c'est pas une question qu'on tranche oui ou non. C'est une question, ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'âge, ça dépend de la tentation, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la solidité. Il y a des gens, ils vont te dire, moi, tant que j'ai des jeunes enfants à la maison, je veux pas amener des gens par où je suis de mes shabbat. Et quand ils seront mariés, là, je suis grand-père, j'ai moins de risques. Il y a toutes sortes de raisonnements qui se justifient les uns les autres. Et c'est pour ça qu'Algma, il tranche pas. Algma, il te donne les deux écoles de pensée. Et elle te dit, c'est vrai qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Tyrone c'est-à-dire Benny, Benny c'était l'ancien secrétaire de Sartre. Lui, il a fondé l'Institut d'études des Vinassiennes et il organisait justement ses débats avec BHEC, avec fink Groth, avec Guxman. Mais lui, il était dedans. Il était, il était même reconnu par tout cela, puisque quand il était jeune, il était, directeur, il était le secrétaire de Sartre. Donc, milieu et des intégrons, être secrétaire de Sartre et afdic, c'était au sommet de la philosophie. Oui, c'est permis de réaliser. Parce que oui, regardez, il y a des. Il y a vous voir sur des vidéos, il y a des débats. Tu vois que quand il intervient, ben, il se plie tous. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire ce que lui, il a fait Sûrement pas. Parce que lui, il a le bagage et intellectuel Et il a fait Agmara. Et il a fait Ishila. Et peut-être qu'il avait plus peur pour ses enfants. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que cette question, elle est très ouverte parce que c'est une question très délicate. Ça dépend. Il y a des problèmes physiques à l'époque d'agmara, peut-être moins de nos jours mais il y a les problèmes d'éducation, de philosophie, et puis des fois Mouna il peut en prendre un cours, il ne faut pas jouer avec Mouna. Des fois, on peut avoir des problèmes d'Emouna. Ragmaï nous parle maintenant, toujours parler de ses hérétiques, Emma Shagom. Emma Shagom, c'était tout des Rabi Gezer, c'était la femme de Rabi Gezer, Mama Shagom vous l'appelez. Et à l'époque, c'est marrant, il y a prénom des femmes, il y avait aussi une femme qui s'appelait Shagom. C'est là qu'on voit ici. De nos jours, il y a des hommes qui s'appellent Shagom, mais qui t'a dit que Shagom, c'est un prénom Non, mais c'est une vraie question. Tu vois ici qu'il y avait Ima Shagom, c'était Mama Shagom, Elle était la femme de Rabbi Yezer et c'était Arte de Rabban Gamliel C'était la sœur de Rabban Gamliel. « ava philosophat bishwibuté » Dans l'environnement où ils habitaient, il y avait un philosophe. D'après Rachid, c'était un juif hérétique. D'après Tosafot, c'était peut-être aussi un goy. Mais en tout cas, il c'était un monsieur qui avait pris, qui était on va dire juge et qui avait pris une très grande notoriété dans sa vie comme quoi c'était un juge incorruptible. Mais bon… On n'est pas naïf tout, sinon Torah a remarqué qu'il y a « Shohad, y'aver que la corruption, que tous les êtres humains sont corruptibles, remret tzadikim, va Khomer, c'est hérétique. » Et il dit à Il s'était fait une réputation qui était incorruptible. Je ne vais pas dire de nom, mais il y avait un Premier ministre dans les années 70 qui passait pour le grand... Top. Il n'y
1: a qu'à voir l'actualité.
0: On a trouvé qu'il y avait un compte en Suisse bien garni. Et ce n'est pas pour rien que ce Premier ministre, il avait accusé, euh, en tant que, il avait dit après combien bien dit que des victimes innocentes ont péri. Comme quoi, euh, il y avait des victimes juives qui, si elles étaient mortes dans Minan, ça aurait été justifié. Et il, oui, il passait pour un économiste, pour un homme intègre, incorruptible. Il y a quelques mois, ils ont sorti qu'il avait un compte, en Suisse, euh, un compte en Suisse bien garni. Tout le monde est tombé de haut parce que ça passait pour euh, perdre la rigueur, le monsieur très austère, le monsieur très droit. Non, il y en a plein, elle est comme ça. Il y en a plein. Gabi, tous, 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 ils sont comme ça. Alors, dit Alors, celui c'était un imposteur. Et il passait pour le tzadide du siècle. Et donc, Rabban Gamliel et sa sœur, Rabban Gamliel et Mama Shalom, ils ont dit, on va le démasquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le démasquer Et ils ont compris que si la Torah parle de Shohad, c'est-à-dire que chaque homme, il a un prix. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Bah, et ils ont voulu le démasquer. Ce n'est pas qu'ils n'avaient rien à faire, mais que… Aux yeux des juifs, il passait ce, cet hérétique pour le, tzaddik, pour le tzaddik du siècle. Donc ils ont dit il faut montrer le vrai visage de ce monsieur. Haïlé, les Shalom, a une fois, un jour, elle lui a offert un beau chandelier en or. Donc Marchea, dit qu'elle a quand même habillé ça d'une manière professionnelle et il a fini par accepter ce chandelier en or en tant que cadeau. Bon, ça c'est très bien. Quelques semaines après qu'il a reçu le cadeau, Amravé, elle vient voir Machalom, cet hérétique juge, elle lui a dit j'ai un problème d'héritage avec mon frère Raban Gamliel c'est que mon père notre père nous a laissé un gros héritage mais on a un problème c'est que dans la Torah officiellement euh, il y a marqué qu'il n'y a que les garçons qui héritent et donc euh, moi euh, j'aimerais quand même que tu me fasses un petit système qu'au moins je récupère la moitié ah, Mario, donc il a dit je vais t'emmener mon frère bon euh, il faut que tu trouves un moyen de, de m'arranger les choses bon n'oublions pas qu'il y a quelques semaines il a reçu un beau chandelier en or alors, il a dit, bien sûr, amène-moi ton frère. Et il a dit à Raman Gamir et sa soeur, moi je décide que d'après la raja juive, hein, la il faut diviser. Alors, Raman Gamir lui a amené des preuves que dans la Torah, il y a marqué que quand est-ce que les filles de Tsegofrad elles ont hérité parce qu'il n'y avait pas de garçons Parce qu'il a marqué Avinoumet, ou Vanim, ou Ayugo il n'y avait pas de garçons. Moi, je crois que s'il y a des garçons, les filles n'héritent pas. Alors, à Marianne il a dit ce juif hérétique, Araben Gabriel, c'est vrai est ce que tu me ramènes comme preuve des notes séophrades, que les filles n'héritent pas quand les des garçons. Mais ça, c'était avant. Avant quoi Ça, c'était quand vous étiez, la Torah, il savait quand vous étiez en Irak Israël Mais depuis que vous avez été exilé, il y a eu des modifications dans la Torah. Et moi, je connais, je sais que la Torah maintenant elle a évolué. Et d'après la Torah un peu actuelle, depuis que vous êtes en Babylone ou depuis que vous avez été exilé, il faut diviser, moitié-moitié, entre filles et garçons, l'héritage du père. Bon, très bien. Alors, Et il aura amené un autre Sefer Torah, à son Sefer Torah, lui. Pour Tibé, dedans, il était écrit Barat ou Kechada Yertun. Le garçon et la fille héritent, à part égale, l'héritage du père. Bon, très bien. d'un dintorah A priori, Alors, Adar Ayere Quelques jours après, Ramanoui a dit Bon, tu sais quoi, je vais aussi, moi, faire la même méthode que ma sœur. Tout ça, c'est pour discréditer. Il lui a offert un âne libyen. On avait vu que les ânes libyens, c'était des, des turbos, hein, c'était des solides. Donc il avait un bel, bel âne, c'est la Ferrari de l'époque. Oui. Alors il lui dit Bon, dis-moi, tu ne peux pas revoir Eudine avec ma soeur Quelques jours après, il vient lui dit Dis-moi, il n'y a pas un moyen de, de, de me redonner 100% de l'héritage. Bon, il a dit Ramène-moi ta soeur, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, il a ramené à nouveau son, son séfer Torah, lui, et il a sorti là-bas un verset dans lequel il a marqué qu'on ne doit rien rajouter au séfer Torah de Moshe Rabenu, ni qu'on ne doit rien diminuer. Donc, maintenant, il est en train de dire à la sœur de Anuel, Tu sais, on a un petit problème, c'est que dans le séfer Torah, il y a marqué que le garçon est hérité par les filles. » Et j'ai un autre livre dans lequel il a marqué qu'il ne faut rien bouger de la Torah. « Ah, on a été exilé mais ça, c'était il y a une semaine. » Maintenant, ça a changé l'histoire de l'exil. Donc maintenant, il dit à la femme de la sœur oh, tu rends tout ce que je t'ai donné, tu rends à ton frère, c'est lui qui doit hériter 100%. Ça y est, il était démasqué. Qu'est-ce qu'elle a dit à la sœur ke Ça y est, ta intelligence, elle s'est éclairée, c'est une allusion pour dire. Du fait, au début, quand je t'ai donné la Ménorah, la lumière, elle t'a donné beaucoup de sagesse pour me donner 50% des parts. Mais à Marie Rabanne-Germiel, maintenant, à L'âne il est venu, ou battache et il a fait tomber le chandelier, et la lumière, est s'est éteinte. Donc, ils ont réussi à le discréditer. Il y a une marque dans les Farchim. Est-ce qu'ils ont vraiment investi un vrai âne bien ou ils mèneront en or pour le discréditer Est-ce que je dois même payer de ma poche pour discréditer un hérétique Mais oui, jusqu'à où ça doit aller Jusqu'à où ça doit aller Parce qu'ici, a priori, si tu prends chat, c'est qu'ils ont dépensé une fortune pour démasquer cet hérétique. Mais je te... Daniel, j'entends. Mais est-ce que maintenant… Et eux, ils voulaient, Ramadan et sa sœur, démasquer cet hérétique aux yeux de la population juive pour dire un, c'est un faussaire. Mais eux, ils ont mis de leur argent. Est-ce qu'ils ont un riouf de dépenser une grosse non. somme d'argent pour le démasquer Je te pose une question, Riaf ah, de nos jours. Est-ce que, est que tu vas risquer Tu vas faire un crédit énorme à un imposteur et il va te planter, mais qu'au moins grâce au fait qu'il te plante, eh bien, hein, tout le monde va voir non, non, que c'est un imposteur. Mais tu vas me dire, attends, moi, est-ce que je suis obligé de perdre non, une grosse somme
1: d'argent
0: Justement, ça, c'est la discussion dans les post non, dans A priori, non A priori, tu vois que.
1: que
0: J'entends, mais a priori, tu vois que non, pas ma si ah, gâch...
1: Gâch...
0: Alors, ça, c'est une discussion. Mais la soeur Marman Griel n'a aucun titre. J'entends, mais je te dis juste. Ça, c'est une discussion dans les posts où Jusqu'à où tu dois aller de ton argent personnel, oui ou non, de la communauté, pour discréditer je continue. Zirag Mara. Alors, on revient à la fameuse discussion qu'on avait vue dans la Mishnah hier. On avait dit qu'à l'époque, les Ktouvim, on n'avait pas le droit de les lire Shabbat. Après Shabbat, la journée de Shabbat. Pourquoi Je reviens à ce qu'on a dit hier. On a dit que quand on a parlé hier de sauver des livres de Torah, on avait dit on sauve tous les livres de Torah, même ceux qu'on ne lit pas le Shabbat. On avait dit c'est quoi cette histoire de ne pas lire des livres de Torah au Shabbat On avait dit tous les livres des Ktouvim, les Agéographes, les Megiloth, Tehirim, Michelet, Kohelet, on ne lit pas Shabbat. Et on avait expliqué dans la Mishita pourquoi, parce qu'on avait dit que Shabbat à l'époque, eh ben, le Rav il faisait une dracha d'alakha. Et dans la dracha, il disait aux baribatim, qui travaillaient toute la semaine, qui pouvaient venir à l'intelligence, ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas faire. Et donc, comme entendre un show d'alakha, des fois, c'est toujours un peu rébarbatif, embêtant, ennuyant. Donc, les baribatim, ils disaient, on va étudier la Torah chez nous, on va faire des midrashim, des choses un peu tranquilles qui ramène un peu de douceur, plutôt que d'aller entendre à la synagogue toutes sortes d'interdits du choukhanaruch. Et donc, à cause de ça, on a décrété, on a dit interdiction de lire des Ketubim dans les maisons, comme ça, tous les bars vont venir à la synagogue pour écouter la drasha d'Alaqha du Rav. Alors maintenant, on va détailler un peu ça. D'ilalmarah marav, ravidi, l'oshanou Bizman betamidrash. Quand est-ce qu'on a interdit de lire dans les maisons des livres de Ketubim C'est uniquement à l'heure de la drasha du Rav. Donc, si, et Rachid dit, quand est-ce qu'avec le Rachat du Rav Le matin, après Adfiga, avant le repas. Ah, et pourquoi pas après le repas Il dit Rachid, parce qu'après le repas, en général, non, est on pas. est bourré. On, est, on est, ah non, pardon, on est, est bourré. Fait. Rachid dit, Kodem Achiga Yudor pourquoi Mishum Shirhout Parce qu'après euh, le repas de Shabbat midi, entre Asrena ah, et Gabkega, et avec le vin ou la boucha, tu ouais. finis après. Donc, les Khachamim, ils étaient Khacham, ils, 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 ils ont dit, si on veut que le message y fasse, après Adfiga, et là, on va pouvoir faire passer. Donc, ici, Ravi te dit, quand est-ce qu'on a interdit d'étudier des à la maison C'est uniquement à l'heure de la Dracha de la racha. Mais Shabbat après midi de toute façon, euh, parce qu'il n'y a pas de Dracha, eh ben, tu veux faire tes rimes, Ri, c'est faire tes rimes. Et on tranche la racha comme ça. Hein D'accord On tranche la racha comme ça. L'interdiction à l'époque, et même de nos jours, ce serait, si on dit qu'il y a encore cette interdiction, maintenant le Meiri dit qu'il n'y a, qu a plus cette interdit aujourd'hui, puisqu'on peut dire Ketuvim qu n'importe quel moment. Mais combien même on serait à l'époque on tranché à l'époque comme Rav, que quoi que c'était uniquement au moment, à l'heure de l'adracha du Rav. avant le moi mais Rav te dit, si c'est pas à l'heure de l'adracha du Rav, donc vendredi soir, Shabbat après-midi, Corinne, tu peux lire. Par contre, Shmuel il va plus loin. Shmuel te dit, afilu shirobizman betamidrash en Corinne. On ne peut pas commencer à dire, tu sais, tu vas faire tes livres vendredi soir, Shabbat après-midi, mais Shabbat matin en 10h et midi, et après dans une autre synagogue où on honnêtement. Ça va être de 8h à 10h. Et d'ici, on commence avec ce genre de xérote à horaire variable. Shmuel a dit Tu sais quoi, tu veux faire tes rimes dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À la Shkia, tu t'arrêtes, tu reprendras samedi soir. Alors, demande à Alma, Eni. Demande à Alma, comment tu me dis que Shmuel a dit que ça ne pose pas de problème Arda a traité Pourtant, Chouël était un habitant. Il vivait à Narda. Ou Benarda. Et à Narda, Piske Sidra Bictouvim. Explique Rachid, Anarda, Narda, il lisait à Mincha Donc, ce n'est pas illogique, et on a déjà parlé de ça quand on a vu plus haut ça dans le DAF Kafdare euh, Tamudel dans Tosfot Là-bas, on avait expliqué qu'à l'époque, de la même manière que le matin, Shabbat matin, on avait institué, depuis à l'époque, on ne pouvait pas lire le sévère Torah, de lire Aftara dans les prophètes, alors ils avaient aussi institué à l'époque, à l'heure de Mincha Shabbat, comme on ne pouvait pas, pas lire la Torah à cause d'Al-Zéra, de lire Aftara dans les prophètes, dans les K'toubib. Et ce Minag, il était resté après même, quand on avait eu le droit à nouveau de gérer Donc, à Narda, même quand après on avait le droit à nouveau de gérer qu'est-ce qu'on faisait chaque matin On faisait, faisait paracha et aftara. Et à Mincha, on faisait paracha et aftara de Ketubim. D'ailleurs, on a une trace comme ça. tsom Gedalia et une on fait aftara à Mincha. Donc, c'est pas quelque chose qui nous paraît tellement bizarre. Mais il y a une différence. C'est Haftara de Mincha de, 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 de jeunes de certaines communautés et à Tsonghédaria chez les Marocains. Et Haftara de on est Maftir dans le prophète, dans le Navi. Alors là, on te disait qu'on fait Haftara dans Ktuvim. Est-ce que c'était une partie de Yov, une partie de Michelet, une partie de Tehirim Je ne sais pas. Mais il y avait une Haftara de Ktuvim. Donc, Diak Mara, tu vois bien que quoi Anarda, Piske, Sidra, bemincha des qu'on avait l'habitude de rire une aftara de Ketuvim, amincha de chaque Et regardez, derrière hagav, c'est ça le minag qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait chaque après-midi après après, euh, après le site 4A On lit le misement de Alléluia, au D'Hashem derer hagav. Et au ha c'est Ketuvim. Donc c'est Ketuvim. C'est ça le minag de lire à Shabbat après-midi à mincha. Ariuiah au ça remplace qui ke de Ketuvim qu'on faisait à l'époque. En tout cas, c'est quoi l'action de Gagmara? L'action de Gagmara, c'est tu vois bien que chez Shishmuel il faisait les Ketuvim. Au moment de Shabbat après-midi à Mitra. Donc, comment Shmuel te dit, tout Shabbat, on n'a pas le droit de faire Ketouim. Il faut corriger en ce moment. Amar rav bet amidrash. C'est uniquement bimkom bet amidrash. À la synagogue, à Bim bimkom bet amidrash. Mais quand tu es à la maison, tu peux lire. Shmuel Amar ben bimkom bet ben bimkom amidrash. te dit non. Il n'y a pas de différence que tu sois à la maison ou à la synagogue. La différence, c'est Bisman betamidrash en Corinne. Si tu es à la maison à l'heure du jour du Rav, ou si tu es à la synagogue dans une pièce à l'heure du chour du Rav, là, tu n'as pas le droit de rire. Maintenant, chez Ro Bisman betamidrash, mais quand ce n'est pas à l'heure de la dracha du Rav, là, que tu sois à la synagogue, que tu sois à la maison, tu pourras lire Corinne. Donc, c'est pour ça qu'Anarda, à Shabbat Arfreddin Midrach, comme la dracha du Rav, elle a eu lieu le matin avant le repas. Donc, à Mincha de Shabbat après-midi, on n'était plus pendant le Rachat du Rav, donc on avait le droit de faire Aftara de Ketuvim. C'est bon C'est pareil. Pour... pareil pour... Non, mais de nos jours, le Balamaor, il dit que de nos jours, cet interdit n'existe plus on peut dire Ketuvim toute la journée. Je te dis, moi, ce qui tranche, le Balamaor. Hein. Alors, je continue. Alors, digagmara, digagmara Diga Gmara, Veazda, Shmuel et Et il va d'après sa logique. Pourquoi De Benarda, Kanarda, Piske, Sidra de Ketuvim, mincha de Shabbatah, Kanarda, ils ont eu l'habitude de lire des Haftarot de ketouvines à Mincha de Shabbat. Ça, c'est la première explication de la Gemara. Deuxième explication de la Gemara, Ravashi Amar. Ravashi, il te dit, il faut revenir, comme on a dit au tout début, comme on a pensé, que même, que dans Anarda, il ne lisait jamais, que d'après Shmuel, il ne lisait jamais les ketouvines pendant tout le Shabbat. Ah, ou Shmuel, que Et Shmuel, il a pensé, comme Rabbi ou quoi qu'on n'a pas le droit de dire Ketuvim tout le Shabbat. Il a dit, même si normalement, il y a une braïta qui te dit, même si normalement, kitveh à on n'a pas le droit de lire des écritures de Kodesh pendant le Shabbat. Par contre, on a le droit d'enseigner des Midrashim des Ketuvim. Dirachi, par exemple, Midrash Shirashirim et si on a besoin de citer un verset, on peut amener un livre et dire dedans. Par contre, Amar Abin Echemiah, et cette braïta va qui va comprendre Qu'est-ce qu'il a dit Tu sais pourquoi il ne veut pas que tu lises dans des écrits de Kodesh pendant le Shabbat Il te dit, tu sais pourquoi Pour que les gens ne lisent pas aussi des écritures profanes. Donc, si tu commences à lire, tu commences à lire à Ketuvim et tu vas finir par lire des livres Chol pendant Shabbat. Et donc, ça, Rabbi Nierchémia, il ne voulait pas. Et il y en a qui disent que Shmuel, même si lui, il pensait différemment, mais dans la ville de Narda, il faisait comme ça. Et Tosfot, là, il y a… Bon, on n'a pas trop le temps parce qu'on va, on va, on va finir la page, mais Tosfot, il parle du problème. Est-ce qu'on aurait le droit de lire le courrier ou des nourritures profanes pendant Shabbat Alors, Tosfot, il te dit… Donc, on voit de rachis qu'on n'a pas le droit de lire même des, des livres profanes. Et tout soit tu la question, mais quand tu as du courrier qui arrive, bon, moins de nos jours, mais à l'époque, il te dit peut-être dans le courrier, j'aurais le droit de lire le courrier. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être des problèmes de depuis et pêche. Si au courrier, je reçois une lettre, un télégramme pour me dire qu'il faut envoyer immédiatement une somme d'argent pour quelqu'un qui est en prison et qui on risque de le tuer si on ne donne pas la rançon, etc. etc. Donc, tout soit, il semble dire qu'à l'époque, concernant les lettres, on Autorisé à lire, et il y en a, il y a une autre a chat qui dit que peut-être dans une lettre qui arrive, il y a peut-être un de Vartora. Donc, s'il a un de Vartora, à nouveau, j'ai le droit de lire un de Vartora pendant Shabbat. Et après, Toslot il parle du problème de lire des livres de, de guerre, des livres d'histoire pendant Shabbat, donc pas des livres de comptabilité, de la gestion des études de bilan financière. Non, c'est un livre d'histoire, est-ce qu'on pourrait lire un livre d'histoire pendant Shabbat ou pas? Est-ce que c'est le problème de Mimit Sochev Tsecha? C'est très intéressant. Et après, à la fin, il pose même le problème que des fois que tu es dans la rue et des fois dans la rue vous avez des petits panneaux qui racontent l'histoire de la rue oui. alors est-ce que même le panneau qui se trouve dans la rue tu as le droit de rire tu sais on parle le panneau d'une rue Henri Martin fusillé pendant la guerre résistant etc, etc. et même ça est-ce que ça rentre dans l'interdiction de rire des Sifri pendant Shabbat Rabbi Khamei a dit c'est une logique tu commences à et... lire tu commences à lire ce genre de Kif alors Rachid te dit qu'égonc chez le frère Bon, c'est comme une En tout cas, Daniel, Daniel, ça c'est rien. C'est très particulier. particulier. J'ai pas dit. Te dire le bar dit que de nos jours, oui. Daniel, le bar à dit que de nos jours, cet interdit oui. n'existe plus. Allez, on continue encore un peu. Dis la Mishnah suivante. Jusqu'à présent, on a parlé quand on parle de Mishnah suivante, en fait, c'est c'est le même périmètre, hein, c'est la suite de la Mishnah d'avant. Hein. On a dit que les des fois, ils étaient découpés par les imprimeurs, hein, mais qu'en fait, c'est une seule Michna. Donc, on a parlé de sauver des écrits de Kodesh. On a parlé des 24 livres écrits. Maintenant, on parle des accessoires, ce qu'on appelle TIC, la boîte. A priori, c'est une réa pour les Torah type euh, tunisien et hiruchami. Parce qu'ici, on parle de boîte. On ne parle pas de la couverture. Les boîtes, c'est comme on a les Torah, certains Severtoras ici, dans une boîte. Donc, c'est là, le a priori, c'est une réa très forte pour ceux qui ont des Torah dans une boîte. Parce qu'on on parle pas de, 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 de Mehir de mitpahat on parle de tic tic. c'est une boîte c'est un porte-monnaie c'est un quelque chose de fermé en tout cas dit la mishnah <t 'en> matzirin tek ouais. tek <'en> matzirin fer à sefer ima fer. on a le droit de sauver la boîte de sefer <'en> avec le c <'en> on aurait pu dire tu dois sauver le minimum on aurait pu dire quand les haïm autorisé à transgresser pour sauver c'est uniquement le minimum c'est le minimum tu prends le parchemin et tu pars avec et la boîte tu la laisses dedans non le chidouche de la michna, il n'y a pas de problème de moultzé. On verra après que tu auras le droit aussi de sauver pendant Shabbat, même si tu n'aimais pas des tfilins. Ah, c'est moultzé. Et tu pourras sauver les tfilins avec leur… Quand on parle du tic ici, c'est les boîtiers. Hein. Ce n'est pas le sac, le petit cartable. Quand on parle du tic, les ici, c'est les boîtiers dans lesquels on range les maot. Ah, mais explique que des fois avant Shabbat, on range les billets, les pièces dans le sac des tfilines. Vous savez, les gens qui arrivent à la synagogue avant Shabbat, ils ont pris un taxi ou ils ont de l'argent. Ils arrivent pour les ranger. Ils mettent dans la boîte des tfilines. Ça peut être le téléphone aussi. Pourquoi Parce que les tfilines, on ne va pas les toucher pendant Shabbat. Donc, c'est bien protégé. Alors, il dit, même si, alors, Ouméir, dit qu'on peut mettre l'argent et rêve Shabbat dans le sac des pour protéger l'argent. Mais pendant Shabbat, on n'aura pas le droit, bien sûr. Hein. Donc, avant Shabbat, as le droit. On aurait pu Quoi non. Avant Shabbat ouais. Ou même en semaine,
1: semaine
0: oui Mais ici, il ramène le magasin. Ah, ra je suis Mais c'est avant, je suis en non, en Lui non. il dit qu'on peut mettre que ce n'est pas bisayonne, parce qu'il y a un problème de bisayonne. Est-ce que c'est l'endroit où mettre l'argent que mettre dans Tite Filine Le Meir dit qu'il n'y a pas de prêt. Là, tu ne
1: parles
0: pas de la pochette. Je parle des boîtiers.
1: Est-ce qu'on
0: met l'argent dans le boîtier Puis, Il y en a qui ont un, un pied de 500 tu le plies en 4 et tu le mets dans le boîtier, ah, est le problème. Non, et attends, attends, Gabi, Gabi je, quand je dis boîte, je ne sais pas à l'époque comment étaient faits les boîtiers, mais à l'époque, ils n'avaient pas les quatre pochettes comme nous. À l'époque, ils avaient… Maintenant, quand on parle de tic ici, c'est la boîte. Parce que sinon, tu vas aller jusqu'où Il y a la boîte, il y a la première pochette, il y en a qui mettent dans le plastique, et après, il y a dans le cartable.
1: Non, mais… Quand on, on parle de tic… On quand...
0: que le, le bonhomme… Il a tic, c'est un coffret. C'est le boîtier. Voilà. Je continue. <rire> maintenant on revient à. Maintenant, maintenant Gabi, maintenant, dis à tout ce qu'on a vu maintenant et ce qu'on a vu hier, qu'on a le droit de sauver, c'est vers Torah, Tfirin, c'est où on a le droit de le sauver. On n'a pas le droit de sauver dans un domaine, d'un domaine privé, de ressortir dans un vrai domaine public. Je vous ai dit ça par oral, mais c'est Ramishta qui vous dit ici. Pour les Khan Matsirinota, à quelles conditions les ont permis de sauver Les no me fulash uniquement une impasse qui est fermée qui n'est ouverte que d'un côté donc une impasse une... il y a deux impasses dans l'agmara qu'on verra dans les Rouvilles. il y a soit une impasse qui est fermée de trois côtés et juste ouverte un côté ou soit il y a ce qu'on appelle une ruelle une ruelle c'est une rue très étroite moins que 16 amottes, moins que 8 mètres de large mais qui est quand même ouverte des deux côtés alors une impasse fermée c'est quand même mieux parce que c'est un presque un à ayakhi alors la, 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 la dit quand les Chachamim ont, ont, ont autorisé à sortir un Sefer Torah avec sa boîtier jour du Shabbat à cause du feu, c'est uniquement dans, une, dans un Maboy qui est au moins qui est ouvert que d'un côté. Et Ben Betheira Omer a freiné Foulash, même si elle est ouverte des deux côtés. Donc Chachamim dans une impasse et Ben Betheira même dans une ruelle. Prenez par exemple les Montespan. L'impasse, c'est ce qu'il y a au bout de la rue -là. Allez, Jean-Hugues, d'accord C'est une vraie impasse, c'est fermé de Et prenez Allez Montespan, rue Montespan dans l'avenue Victor Hugo, qui donne rue de la Pompe, et avenue Victor Hugo. C'est une ruelle, même, il y a même des. des, il y a même des, des... Ça, c'est la vraie impasse de la, de la Gemara, puisqu'il y, y a la porte d'entrée, et après, tu rentres, c'est déjà un endroit privé, et après, tu rentres dans les immeubles. C'est ce qui ressemble le plus au Maboy, et après, au Khatser Parce que Maboy, c'est l'impasse où pas tout le monde peut rentrer. Et après, à l'intérieur d'un maboy, tu as les khatserot et les immeubles dans lesquels tu as plusieurs appartements ou plusieurs maisons. On y va. Danoura Banan. Alors là, on va partir dans ce qui n'a rien à voir, mais on va retomber après sur nos pieds, demain du moins. Maintenant, on va repartir sur une brighta et qui se trouve dans Sakhib. Alors, de quoi il s'agit On sait tous que veille de Pessah, on doit amener le Corban Pessah. Le Corban Pessah, on doit l'amener. Quand je dis l'amener, on doit le shriter l'après-midi du 14 Nissan. L'après-midi du 14 Nissan, on le shrite. On le dépece et on sort, après avoir dépecé, les émourimes, les graisses qui doivent monter sur le misbéach. On les fait monter immédiatement, si on peut, l'après-midi du 14. Et par contre, les bénis d'Israël, eux, ils vont récupérer la partie consommable du Corban Pessah. Mais pour la manger quand Le 15 Nissan. C'est bon le soir, le Tout va bien la nuit, du 14, la nuit du 14 au 15. C'est bon Ça, c'est le din, comment ça se passait à l'époque du Métamidash. Maintenant… On a compris qu'à l'époque du Beth Amigdash, Pessar, comme Kippour pouvait tomber n'importe quel jour. Donc, c'est possible que des fois, Pessah tombait Shabbat. Bon, alors Shabbat, normalement, on ne doit pas faire de korban. Mais comme c'est une mitzvah de la Torah de faire le korban que 14 Nissan, donc quand Pessar, quand 14 Nissan tombe un Shabbat, on va shriter chacun son korban Pessar l'après-midi du 14 Nissan, donc Shabbat après-midi. D'accord Donc Shabbat après-midi, chacun ou groupe de personnes amener son agneau au Kohen, il va shriter les korban de Maintenant, Cohen, après avoir chrité, il dépeçait l'animal pour en extraire les émourines et il faisait monter les graisses animales sur le misbéar. Et nous, normalement, on devait récupérer le reste pour pouvoir l'emmener à la maison, le faire griller, d'accord, et le manger, griller, trièche à la maison. Le seul problème, c'est qu'on est Shabbat. Alors, quand Veil de Pézard tombe dimanche, lundi, mardi, mercredi, on amène notre vin de Pessach, on part avec notre carcasse à la maison, tout va bien. Le problème, c'est qu'on est Shabbat. Et comme de toute façon, on ne pourra griller samedi soir quand on sera au 15, alors en attendant la viande, la partie comestible du de Pessach et Mourtze, puisqu'on ne peut rien en faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce corban de Pessach Est-ce qu'on le laisse au à Migdash Est-ce qu'on a le droit de le dépecer totalement Oui, non. Toutes ces questions font l'objet de cette Braïta. C'est bon C'est clair On y va. On enseigne la Bra Lorsque le 14e jour de Nissan tombe, Shabbat. Donc on est Shabbat après-midi, on amène Corban Pesach, le shrité, on le Shrit, on fait la d'adam. Maintenant, dit la mafchitine est à Pesach ad echazet livré Rabbi Shmer, beno, chez Rabbi Yochan ben de Rabbi Shmer, il dit, le Cohen, il va dépecer, parce que c'est un mitzvah, mais il va dépecer l'animal que jusqu'à la poitrine. Donc comment ça se passait L'animal était retourné, on dépeçait les pattes arrière, en sens arrière, on retirait la peau. On remontait sur le corps et on s'arrêtait quand on arrivait au niveau de la poitrine. Parce qu'une fois que je suis au niveau de la poitrine, je peux en extraire les hémourimes, les graisses qui vont monter sur le misbéach. Et par contre, d'après le chien, je m'arrêterai. là. Ah, mais attends, moi j'ai besoin de continuer à le dépecer pour manger maintenant la chair, la partie comestible. Mais ça, comme tu n'en as pas besoin maintenant, donc maintenant tu ne dois pas faire une mélacha en trop de Shabbat, donc tu t'arrêteras. Ce soir, samedi soir, tu finiras de dépecer ton animal pour faire ton méchoui Ça, c'est la de Rabbi Ishmael. A priori, à ce moment-là, on n'a aucun rapport avec le tsilin et le sac des tfilins. Mais vous allez voir comment on va retomber sur nos pieds. « Vachamim, ils te disent, mafchitin et coulo. »« Chayim te disent, non, tu peux dépecer la totalité de l'agneau, même jusqu'à la tête, pour récupérer tout ta vie. » Alors, « dis la gmara, « Bishramar et Rabi Ishmael, Benoche, Rabi Khan, Broca, Deitavid, Rietzuer, Gavua. »« A priori, on comprend Rabi Ishmael, parce que, Puisqu'il faut monter sur le misbéach, donc je suis obligé de dépecer l'animal pour faire monter. Donc, je m'arrête, je fais ce que j'ai besoin de faire pour un kadosh mais pour les besoins du jour. Mais, comment il justifie que le jour du Shabbat, tu vas faire une melacha, continuer à dépecer, tu fais a mi-shabbat, le et shabbat mais c'est pour les besoins d'un être humain. dis-moi, attends, samedi soir, de quel droit tu transgresses Shabbat pour un besoin qui n'est pas immédiat Alors, quand il s'agissait de faire la Shrita, il n'y a même pas de discussion. C'est la mitra du jour. L'Azrika, c'est la du jour. Mais dépecer au nom de quoi Il dit qu'ils ont compris le verset qui dit quoi de par HaShem a tout fait pour son honneur. dis qu'est-ce qui se passe ici Tu es en train de me dire que quand je te complète, le dépeçage de l'animal pour pouvoir me faire mon méchoui ce soir où je vois un intérêt, un kavod pour la kadosh Baruch Rav Yosef, il te dit si tu ne vas pas le dépecer l'animal, il risque il va, avoir, il va se putréfier et il va se sentir mauvais et c'est un manque de kavod que ce korban, parce qu'il y a marqué que quand on mange un korban, il y a marqué dans l'agmara, dans gavua kazahu quand tu manges la partie du korban c'est comme si que je Hu fait partager son repas. Vous savez, chez Hasidim, le rabbi fait le tiche et il donne un peu à manger. Et, et Hasidim, ils sont au paradis parce qu'ils mangent avec le rabbi. Ils mangent avec le rabbi. Donc ça, c'est au niveau du rabbi, des hommes. Il y a la même une, une notion dans Gavoa marquée gavua Quand les Kohanim et les Béalines, ils mangent le korban, ils mangent une partie de, de, du, du repas qui est servi sur le trône. Sur la table d'Aklojbochou, en l'occurrence le Mizbear. Donc, tu dis, ce n'est pas cavode que cette nourriture, qui est la nourriture d'Aklojbochou, elle va fuir. Donc, c'est pour ça que Ravai me dit, ça, ça justifie que je continue à dépecer l'animal. Deuxième explication, et ou Ravai dit, ce n'est pas cavode, à nouveau, que c'est c'est des nourritures saintes. Ce corban, tu es quoi Tu es à chaque après-midi à 3 heures, tu dépeces à moitié, et le reste de l'animal, il est mort, comme ça, en plein milieu, de la Hazara ou dans le Beta à moitié dépecé, comme, comme un cadavre qui traînerait par terre. Ce n'est pas Kavod. Ce n'est pas une Neva C'est un Korban. C'était un Kotshé Shamaïm. C'est un Korban qui est monté aussi. Une partie a été donnée à Kadosh Bon, il y a eu <inaudible> Shrita, il y a eu Zrika. Ce n'est pas Kavod. Donc, c'est ça qui justifie Gansion Benayou, Pourquoi j'ai besoin de me donner deux Justifications différentes. Un, première, c'est de peur que ça y a pétréfaction. Deuxième, de peur que ce pas cavode pour un corban qui traîne comme ça par terre, comme une carcasse d'animal. Pourquoi Si on a ces deux raisons différentes, il y a une différence entre les deux. Ika benayou ben manach de dava. Première cas, si l'animal, quand il est déposé, tu l'as laissé sur une table en or. Alors là, je n'ai plus de problème de bisayonne, parce que s'il est sur une table en or, c'est Kavod. Deuxième réponse. Et sur une table en or, dit Rashi. Alors, là, il n'y a pas de Bizaïon, mais il y a un problème de putréfaction. Deuxième possibilité de différence, Iname, Yoma On était un Pessar qui tombait très tôt au mois de mars. Et c'était un jour où il y avait un peu couvert et il y avait du vent. Et donc, Corban, vendredi, un Shabbat après-midi à 3h après-midi à Jérusalem, si tu es au mois de mars, il ne fait pas très chaud. Et il ne va pas se putréfier. Il y a un vent un peu froid qui vient, qui vient et qui va refroidir. Donc, il n'y a pas de problème de putréfaction. Donc, si on est dans un jour comme ça, il n'y aurait pas de problème. C'est pour ça qu'on a besoin des deux situations, des deux explications possibles. Demande Agmara. Très bien. Donc, maintenant, on a compris pourquoi, Ramim, pourquoi il justifie le fait qu'on aurait le droit de continuer à dépecer l'animal Shabbat après-midi. Alors, maintenant, la question revient en sens inverse. Alors, Rabbi Shmuel, pourquoi il ne serait pas d'accord avec ça pourquoi Rabbi Ishmael n'est pas d'accord qu'on continue à faire ça à Shabbat ?« Rabbi Ishmael, il te dit lui, il te dit qu'est-ce qu'il fait de ce verset qu'on a tout fait pour le Kavod d'Akadosh Baruch Il te dit « Tout ce qu'on fait pour akadosh Baruch Et pour akadosh Baruch j'ai besoin de le dépecer. » Mais ça s'arrêtera. Le reste, c'est pour les hommes. « Ah, ça fait partie de Kotchi Hashem ?» Ce n'est pas Coach Hachem, c'est un dérivé. Mais le vrai Coach Hachem, c'est quoi C'est la partie qui monte sur Misbère. Donc tout ce qui monte sur Misbère, d'accord, mais ça s'arrête là. Alors, dit comme ça, Maitama, alors c'est comme ça, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de le dépecer. Tu sais quoi, tu as qu'à prendre un couteau. Et l'agneau, tu, tu donnes un coup, tu fais une espèce de césarienne, tu ouvres son ventre, et tu prends mourines. Pourquoi le travail de dépecer l'animal je vous rappelle que dépecer fait partie des 39 Mégachot dans la liste des 39. Il y a marqué par rapport au travail des peaux. Donc, on avait parlé à la de fabrication du père, après le travail du pot. Et sur les travail des pots, qu'est-ce qu'on avait dit comme méga On avait parlé d'abord de chasser, après de shriter, et après à mafchit de dépecer, après de saler et de tanner. Donc là, on est en plein dans une méga pas dans un torada, on est dans un av -méracha". Alors, il te dit, pourquoi dépecer Tu veux faire monter les mourines Mais fais une... prends un couteau, ouvre le ventre de l'agneau et prends ce que tu as besoin de prendre. À berenaritan bérénaritan, C'est nimin. Ce n'est pas carotte parce que si tu coupes comme ça, il y a les poils qui vont peut-être se mélanger. Donc, si tu veux vraiment avoir les bien propre, bien clair, tu dépeuses d'abord toute la peau de l'animal et là, tu te retrouves directement avec avec, avec de l'animal. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va juste retomber sur nos pieds avec le titre du ai pour deux minutes et après, on continuera demain. Amara, elle n'a pas compris quelle a été la réponse des Chachamim à Rabbi Ishmael. Alors en fait la réponse des Chachamim qui ont justifié qu'on ait le droit de continuer à dépecer l'animal Shabbat même si c'est pour les besoins uniquement de l'être humain parce que dans Rabbi Ishmael les besoins de l'être humain ne justifient pas que tu continues à faire une Melachat Shabbat et ils ont dit oui mais c'est pour le Kavod d'Akadosh Baruch Alors la réponse pour Rabbi Ishmaël n'était pas très satisfaisante mais l'Arma explique en fait c'est quoi la réponse par rapport à Rabbi Ishmaël voici ce qu'en dit les Chachamim à Rabbi Ishmael. Si on a vu dans la Mishnah de Shabbat que Matsirin tique à Seferim à Sefer, pourquoi on a le droit de sauver la boîte du Sefer Torah avec le Sefer Torah Mais la boîte du Sefer Torah, c'est matériel, c'est les besoins de l'être humain. La boîte de Sefer Torah, ce n'est pas Gdoucha, c'est Tachmish et Gdoucha. Mais ici, en fait, les Chachamim, ils ont comparé Sefer Torah au Emurim, à ce qui monte sur Omisbeach, et le bassar consommé le soir. Au tic du Torah. Il y a une chose, c'est Akadosh Baruch c'est Akdusha, Doucha, c'est au et c'est les Mourines. Et il y a autre chose qui est pour les besoins de l'homme, ça s'appelle Bassar, ça s'appelle Mammon, ça s'appelle argent, ça s'appelle boîte, ça s'appelle l'argent qui est dans le boîtier. Tu vois qu'on t'a autorisé à se sortir, donc quelle différence. C'est ça. Et tu es avec l'argent. Et la preuve, c'est de l'argent. L'argent, c'est le Bassar. Alors, alors, ils ont dit, alors, comment tu comprends cette Mishnah Donc, si tu extrapoles la Mishnah, de la même manière que dans la Mishnah, on t'autorise à sortir le sévère Torah avec Kaboat la et l'argent qu'il y aurait dedans que tu aurais planqué avant Shabbat, de la même manière, on t'autorise à dépecer l'animal totalement. Il aura dit, Rabbi Yurchmael, il ne se laisse pas faire. Midame", comment tu compares Là-bas, c'est un problème de et C'est un problème Rabanan Mais ici, tu es en train de transgresser Shabbat. Là-bas, c'est quoi le problème Au pire des pires. Tu as sorti dans un endroit qui est un domaine public d'ordre rabbinique. À manipuler de l'argent du Moukse, mais tout ça, je, je dis pas que c'est pas grave, mais là-bas, c'est uniquement des interdits dans le rabbinique. Alors ici, des c'est c'est des Deoraïta. Je m'arrêterai, on continuera demain la discussion. Ça s'arrête pas là. Hein. Il y a tout un débat après par rapport à cette, à cette comparaison. Voilà, ce c'est ce, sûr Nishmat, Rabbi Yosef, Benitzrak, Il Y a des questions?